0: So, läuft. Läuft? Läuft. 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 So, wir, war aber eine schöne Aufnahme, oder? Ja. Also, war eine schöne Folge. Ja, lief. Würde ich ja. sagen. Lief. Ja. Machen wir Feierabend. Bye. Ist eh zu laut und, hier. Und, äh, freuen uns auch. auf die nächste Folge. Ja. <lacht> <lacht> ah, nee, was denn jetzt los? Fragt der Hörer. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer. Das ist die Folgenummer...
1: 24.
0: Hey, da hat jemand aufgepasst und mitge- und so und lesen.
1: Alles, cool. alles.
0: Ja, Folge 24 nach neuer Zeitrechnung. Gerhard ist auch da? Hallo. Hallo. Und Nancy ist auch da, wie ihr schon gehört habt. Hallo. Und ähm, wie letztes Mal, glaube ich, sogar versprochen, oder? Haben wir letztes Mal, glaube ich, ja, das letztes mal mal vor ange angedroht. Doch, stimmt, ja, genau. haben wir, weil Emil hatte irgendwas dazu gesagt. Ähm, ja. Mindmapping, Mindmapping, darum soll es gehen? gehen, Mindmap Software, Mindmap Apps und so weiter.
1: Ja, da bin ich ja der absolute Experte. Ich verdrehe gerade die Augen. Ja, ich wollt, ihr leider nicht. Genau,
0: wir alle. Ich muss mal hier gerade. Wir sitzen. Ach so, wegen, der, wegen der Hintergrundlautstärke. Wir sitzen hier ähm, bei einem amerikanischen Kaffeehaus mit einem grünen Logo, mit einer weißen Meerjungfrau, die früher barbusig war, wie ich gelernt habe, aber mittlerweile nicht mehr. Sternenthaler. Das alte Sternentaler. Äh, Sternentaler Kaffee. Mhm. Da sitzen wir man kann es aber auch anders ausdrücken 100 meter luftlinie
2: weg vom nächsten apple store das ist
0: richtig auch das auch das, auch das. Ja. in köln im rheincenter das können wir sagen und es ist übrigens herzlich willkommen in den monaten mit ber hinten es ist der 1. september und die meteorologen haben schon herbstanfang gefeiert und es ist etwas kühl draußen aber zur sache zur sache schätzchen das war doch ein film ne? ja ja egal ähm, Mindmaps, wo habe ich denn hier meine Notizen? Also wir haben, wir wollten heute mal so ein bisschen vielleicht eher so tatsächlich ähm, uns konkrete Apps anschauen, die die Namen haben, die es gibt im Store zum Downloaden und darüber sprechen, ob wir die kennen oder nicht. <lacht> und wie gut zumindest, wir sie kennen. Zumindest diese Bekannten. Genau, ne? genau. Also, man, also wir, man, ja. wir haben jetzt nicht den Anspruch hier alle, Eyes, nee. alle App Store Apps zum Thema Mindmapping ähm, vorzustellen, da gibt es einfach zu viele. Aber es gibt halt ein paar Bekannte und ähm, die ein oder anderen habt ihr ja auch ausprobiert. Ich muss sagen, ganz ehrlich, vorneweg, Disclaimer sozusagen, ich bin nicht so der Mindmapping-Experte. Hin und wieder habe ich mal die ein oder andere App ausprobiert, aber ich habe das noch nicht so für mich entdeckt. Mhm. Ich bin noch der Typ, dass des, des, ja, Microsoft OneNote in der Firma so Listen machen. Aber das ist ja interessant und da könnt ihr mich ja vielleicht überzeugen äh, in der Folge, das, die, die, ich habe einen mathematischen Hintergrund, deswegen würde ich jetzt sagen, die kann man ineinander überführen, die kann man aufeinander abbilden. Eine Mindmap ist auch eine Liste und eine Liste ist auch eine Mindmap. Und ähm, da gibt es einen Fachbegriff, den du immer anbringst, Gerhard, und das heißt Outliner. Ne? Also Outlining-Apps in der Nähe von Mapping apps Erklär doch mal, was sind denn Outliner-Apps oder Outlining, was ist das? Eigentlich... Ähm das Verschachteln von Überschriften von Punkten untereinander.
2: Also ich habe jetzt eine Struktur von einem Dokument. Ich fange mit einer Level-1-Struktur an, was die Überschrift wäre, mache dann ein Unterkapitel, was die zweite Überschrift wäre. Und das macht man dann halt so, dass, dass man sammelt, seine Ideen sammelt und die dann schon anfängt zu clustern und zu strukturieren. Aber genau da ist die große Schwäche von einem Outliner. Du musst ein Programm haben, wo du natürlich... Wir reden ja auch hier von iOS, das muss touch-optimiert sein, ja, wo du eben dann äh, Kapitel, die du ursprünglich vielleicht äh, woanders platziert hast in deinem hm. grob strukturierten Dokument, die verschiebst. Du. Oder du, du verschiebst gesamte Unterkapitel von der Historie her. Und ähm, das ist die große Schwäche von Outline. Ne? Ähm, eines der bekanntesten iOS-Produkte für Outlining äh, ist äh, eigentlich das Einzige, eigentlich, was man eigentlich nehmen kann, ist der Omni-Outliner. Ja. Das ist schon sehr gut optimiert und gerade ja. für die Leute, die jetzt nach der Serie oder nach der Folge, die wir gerade ansprechen, meint man muss sagen, nee, ist man noch nicht meins, <lacht> ich will lieber so einen Outliner haben. Also da können mhm. wir wärmstens ähm, die, die Omni-Outliner-Geschichte ins Herz legen.
0: Grundsätzlich ja. muss man, da, das kann man an der Stelle mal sagen, diese Omni-Produkte von dem Hersteller Omni-Group, also sehr, sehr das sind Probleme. schon echt top so ganz ja. weit oben am oberen Ende sehr gut programmierte, umfangreiche, ordentlich durchdachte Anwendungen, aber sie sind auch relativ teuer.
1: Heftiges Nicken meinerseits. Aber
0: <lacht> kein Abo, das muss man immer noch dazu Ach, sagen, ist, für ist die Leute, noch? die kein Abo haben,
2: ich habe diese oh. bei mir installiert, also ich habe hier die ganze omni Suite eigentlich hm. für iOS. Mhm. Wenn man das cool. so nennen kann, da ist ja OmniFocus dabei, das ist ja hier der Task Manager, da ist uh, OmniGraffle, Omni das, ja. das ist das Visio Pendant ne, zu, mhm. zu, zu, zu iOS und macOS, OmniPlan ist Project ja, und ähm, dann gibt's
0: es halt, ähm, was gibt's eigentlich noch? Nee, ich glaube ja Omni Outliner eben. Dann. Es gab mal, äh, ja, ähm, ja. wo du gerade Omni graffle sagst, also so grafisch, so zeichnenmäßig. Es gab mal ein Omni irgendwas, das haben sie aber wieder rausgenommen. Das war so ein Sideprojekt von denen. Das fand mhm. ich ganz cool. Da konnte man, mhm. da hatte man ein Koordinatensystem ja. und konnte Kurven zeichnen mit mathematischen Formeln, mhm. aber auch frei und konnte irgendwie so Labels dran kleben und sowas. Ich weiß nicht mehr wieder. Leider dran. nicht mehr. Das, das ist irgendwie
2: eingestellt. Ne? Um, das Nein. ist schade, aber, aber, um, also diese Omni Produkte sehr, sehr gute Produkte, hochwertig. Das heißt, wenn sich tatsächlich einer richtig so beschäftigt mit... mit, mit, mit äh
0: Und haben die, haben, die auch, äh, haben die denn auch Mindmapping? Die haben eben
2: kein Aha. Mindmapping. Die, du, mit omni kannst du sowas wie Brainstorming, gibt solche Templates, solche Vorlagen, da könnte man das machen. Mhm. Aber ich denke jetzt mal 79 Euro für... Ähm, mhm. Ja, die gibt die Pro-Version. Es gibt also diese, diese 14 Tage umsonst, dann gibt es, glaube ich, so eine Light-Version. Mhm. Und äh, diese Pro-Version. Und da ich ja äh, User der ersten Generation bin, kriege ich dann immer diese Updates äh, ja. entsprechend auch für die Hälfte. Das ja. heißt für mich Aha. kostet dann ein Update von Pro nach Pro so viel ja.
0: wie ein auf Lite. Ne? Wir könnten gerade eine Klammer aufmachen oder eine Fußnote und könnten jetzt abschweifen äh, zu äh, diesem Abo-Modell für Apps. Ne, also eben. One password zum Beispiel ist gerade ein großer Ton oh, im ja. Auge, die stellen oben oh, ja. auf Abo-Modell, ja, ja, haben noch ja, versteckt ja. schon irgendwo auch äh, die Lizenz für Mac für für One-Time kaufen, auch von der neueren Version, aber äh, die kann jeder nur zum Neupreis kaufen, also mhm. sowas wie Upgrades gibt es gar nicht mehr und sie wollen dich, die verstecken das auch, die wollen dich tatsächlich zum Abo hinzwingen. und was ich leider schade finde, Apple äh, rät das seinen geht's. Entwicklern auch, hey Leute, geht möglichst auf Abo-Modell. Ah. Der ja.
1: Abo-Modell wäre ja grundsätzlich nicht schlecht, wenn es ja. nicht so teuer wäre. Also, weil manche, die, 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 also sagen wir es mal so, wenn ich mir eine App kaufe und ich mag die, dann habe ich kein Problem damit, ähm, auch mal 15 oder 20 Euro auszugeben. Wenn ich aber 15 oder 20 Euro ausgebe, plus dann noch irgendwelche Abo-Gebühren, die mich dann im Monat aber auch 5, 6 Euro kosten, nein, ja. definitiv nicht. Ja. Dann verzichte ich.
0: Ja. Ich mache das auch, ich finde zum Beispiel, als Adobe damit angefangen hat, die sind ja schon lange dabei. Haben alle gestöhnt, ich habe auch gestöhnt und dann habe ich mal angefangen zu rechnen. Ein Photoshop, nur Photoshop, alleine diese App hat früher ja. 1000 x 100 Mark gekostet mhm. und dann später auch genauso viel Euro, 1500 oder wie auch immer. Upgrades waren auch fast so teuer, die waren damals sehr teuer bei Photoshop. Wenn ich jetzt sehe, dass ich Photoshop und Lightroom und Cloudspeicher im Monat für 12 Euro kriege, und kriege immer, und die machen wirklich relativ häufig Updates. Sie machen wahrscheinlich ja. agile Entwicklung. Und haben oft Updates und ich habe einen Cloud-Speicherplatz, wo ich alle meine Fotos äh, reinmachen kann. Gut, äh, okay, da habe ich noch ein bisschen mehr Geld ausgegeben für einen größeren Cloud-Speicherplatz. Da kann ich, ähm, da kann ich im Monat zahle ich 12 Euro, im Jahr zahle ich dann 120, 140, 150 Euro, sagen wir mal gerundet. Da kann ich zehn Jahre lang dieses Abo bezahlen. Habe ich früher eine Photoshop-Version für bekommen. Das ist absolut korrekt. So, ne? Da kann man Also ich finde das okay. Aber wie du schon sagst, Nancy, also manche sind einfach zu teuer. Ja. Oder bieten, also Photoshop und e Lightroom sind total e genau. komplexe Anwendungen, die Eben. unglaublich viel bieten. Für irgendeinen Texteditor, der gerade mal Texteditor ist und jetzt meint der Hersteller, ich mache aber Abo-Modell und will jeden Monat da, weiß ich nicht, zwei Euro für sehen. Hm. Ich habe auch nichts dagegen, Entwickler zu bezahlen für ihre Leistung und für ihre gute App. Mhm. Von mir aus auch per Abo, aber wie du schon sagst, muss passen.
1: Ja, und vor allen Dingen, du musst es halt auch regelmäßig nutzen. Ne? Also das ist wenn, der du halt, wenn du halt viel Geld pro Monat ausgibst, ist es wie ähm, im, im Sportstudio, ne? du zahlst, musst aber auch hingehen, weil sonst verschenkst du das Geld.
2: Ich habe eben auch nur eine gut sortierte Auswahl an
0: Software, ja,
2: <lacht> die, ja. die, die äh, über das Abo-Modell finanziert ja. wird mittlerweile. Und das sind eigentlich relativ wenig. Du hast einen schon erwähnt, das ist OnePassword. Dann eben auch hier dieses Adobe ähm, Zeug, habe ich auch. Agenda. Agenda. Die, die
0: Leute, die Agenda gemacht Das ist ein, ein
2: sehr gutes Positivbeispiel für Abos, das heißt mit diesem Abo bekommt man auch ein Software-Upgrade und wenn ich das nächste Jahr diese Verlängerung Abo nicht mache, sind die Funktionalitäten aber nach wie vor da, also man muss sich das mal angucken bei Agenda, äh, wie die das Abo-Modell Abo gemacht haben, das ist für mich eigentlich eine Lösung für die Zukunft, das heißt ich kaufe mir das mehr an Funktionalität, kaufe ich einmal, es ist in einem Abo versteckt. Ja? Und wenn ich dann das nächste Jahr diese abo nicht bezahlen möchte, dann habe ich diese Funktionalität aber okay. nach wie vor. Ja. Du bist aber ein Jahr genommen.
1: gebunden, oder wie?
2: Du bist ein Jahr gebunden. Okay. Ja. Also das heißt gebunden, du, du hast halt diese Software einmal offiziell für ein Abo, quasi Abo, lizenziert. Aber wenn du das nächste Jahr dieses, diese abo nicht entrichtest, dann hast du nach wie vor die Software. Also genau. die, die wird dir nicht genommen, ja, gut, weil das, das ist ja, ja der große Nachteil, wenn ja. du eine Abo-Software irgendwann, wenn du diese abo gebühren nicht mehr bezahlst, dann ist, sind deine Dateien, wenn die proprietär sind, dann sind deine ganzen Dinge, die sind einfach futsch. Ne? Du kannst maximal noch lesen, dass, oder du kopierst die Dateien woanders hin, aber das ist genau der große Kritikpunkt an Abos, das heißt, wenn du einmal nicht mehr zahlst, dann sind deine ganzen Dateien, die du mit dieser Software erstellt hast, wenn sie proprietär sind, eine proprietäre Endung haben, sind futsch. Den yep. kannst du nichts mehr anfangen. Ja. Deswegen habe ich halt das Ganze für mich, gibt es nur ein paar, die ich habe. Ich habe dieses Ulysses, hab des Jahresabo gemacht, weil ich es intensiv nutze. Das ist eine Schreib-App. Das ist eine Schreib-App, eine, eine Markdown-App. Mhm. Ähm, ich habe Passwort, mhm. habe ich eben im Abo. Als Abo. Mhm. Ja, habe okay. ich jetzt ich eben noch gemacht. Mhm. Ähm, und das ähm, war's es eigentlich. Und halt eben noch Adobe. Ne? Und dann war es das aber für mich wollte ich Office 365. Boah. Ja, okay, stimmt, das ist auch ein Abo, ja. <lacht> ja, es ist so. Also das ist, äh, muss man aber auch nicht, kann man auch nicht meckern, weil wenn man die Normalversion sich anguckt, die kostet auch 300 oder so. Ja? Ähm, und da zahle ich halt jetzt eben einmal im Jahr diese diese Discount 70 Euro oder so und ja. habe ich halt eben alles dabei, die ganze Office Suite und ich kann es auf fünf Rechnern draufballern oder ah, okay. iOS Geräte ah. oder sonst irgendwas. Ähm, das, das ist ein fairer Preis. Es ist ja. ein fairer
1: Preis. Ja und ich gut. Und den dadurch, Sprach. dass wir das zum Beispiel in der Firma auch nutzen, also dass wir, weil wir Microsoft Microsoft benutzen, ist die Chance, dass du das auch benutzt, mhm. relativ groß. Also das heißt, du, das liegt dann nicht ein paar Monate brach. Also da fände ich zum Beispiel auch so Lösungen wie ähm, Pay-by-Usage. Also ja. Das heißt, ne, wenn also ich, ich habe auch gerade bei Fotobearbeitung Adobe jetzt nicht, aber es gibt viele andere ähm, Sachen, die äh, die ich sehr, sehr teuer finde und die ich mir halt im Abo nicht kaufen würde. Genau. Aber wenn ich gerade mal dabei bin, viele Fotos zu machen und, und, so, ein, und so, ein, so, ein, so ein Flow habe, dann würde ich die gerne benutzen mhm. und dann würde ich die dann auch bezahlen. Auch so was weiß ich, irgendwelche Filter, Hintergründe oder keine Ahnung was. Ja. Bin ich ja bereit zu bezahlen, aber ich habe keinen Bock, zwölfmal einen Betrag X zu bezahlen mhm. und den dann nur einmal zu benutzen, mhm. weil mir die Zeit fehlt oder oder.
0: Ja, weißt du, was das aber auch heißt? Du musst dir über die Schulter schauen lassen vom Hersteller. Du musst erlauben, ihm zuzugreifen auf deine Nutzungsstatistik. Ich gehöre zu den Menschen, die gerne, äh, wenn irgendeine App irgendwo einen Schalter hat in den Einstellungen, ja. äh, dass sie mittracken, wie du Analytics. sie benutzt, äh, schalte ich sofort aus. Mhm. <lacht> Da musst du natürlich, die müssen dann wissen, weil sie abrechnen können müssen.
1: Ja gut, aber da gäbe es ja auch Möglichkeiten, dass man dann so einen so On-Schalter, Off-Schalter oder... Ach, das da, ist also ja sowieso äh,
2: anonymisiert, also sie erfahren da ja nichts persönliches. Aber ich denke mal, dabei, die Diskussion hat sich einfach nur verlagert. Früher hast du dich aufgeregt, jetzt haben die schon wieder ein neues Update, ich muss schon wieder diese neue, diese neue Version kaufen, mhm. weil ich die alte dann nicht mehr supportet wird. die funktioniert dann wieder nicht, weil in den Betriebssystem Update gekommen ist, das beste Beispiel ist Parallels. Für den Mac diese Virtualisierungssoftware, ja. Ja, wo du in Windows und in Mac OS oder sonst irgendwas virtualisieren Widerschützen kannst. schützen die alte Version dann nicht mehr. Da kommt ein letztes Update und dann kaufst du dann halt die nächste. Mittlerweile haben die aber auch ein Abo-Modell, mhm. wo du dann im Jahr 49 Euro bezahlen sollst. Das mache ich mittlerweile ganz einfach, weil hier auch nicht geguckt wird, wie viel du installiert wirst. Also man kann hier bis zu okay. drei Geräten dann installieren. Ich zahle 49 Euro im Jahr. Habe ich aber vorher auch bezahlt. habe ich sogar 79 bezahlt, weil mhm. diese nächste Version mit mhm. zum Vollpreis natürlich wieder angeboten ja, wurde. Ja, ja, genau. Also wie gesagt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Im Prinzip ist es für diese Jahresabos, kann man es vergleichen mit, sagen wir mal, früher nach früherem Modell. Es kommt einfach eine neue Version und die alte wird nicht mehr supportet und ja. ist auch nicht mehr funktionsfähig. Ja. Da hat man sich dann auch aufgeregt. Jetzt habe ich erst diese Version gekauft und jetzt ist der Betriebssystem-Update. Aber ich mache jetzt, äh, <lacht> ich schon wieder bezahlen. Äh. Äh, ja. Also ging das dann die ganze Zeit. Ja, äh, ja, das ja. Gemecker hat sich nur verlagert. Ne? Ja. Ich meine, aber die, die Kohle, und das kann ich bestätigen, weil ich mache immer meine Steueraufstellung, für Softwareausgaben, oh, aufgrund okay. meines Jobs darf ich das machen, das ist jedes Jahr das Gleiche, ob ich jetzt ein Abo habe oder ob ich halt eben neue Versionen Ab kaufen gekauft hast. Ja. Die Summe ist die gleiche. Ja? Ja. Und wenn man sich da wirklich mal die Mühe macht und sich das anguckt, und wie gesagt, bei der Steuer mache ich das eben, ich kann Software absetzen, ähm, mhm. das bewegt sich immer, immer, immer gleich. Ob das jetzt Abogebühren sind oder, oder Einmalzahlungen wegen eines neuen, wegen einer neuen Version, deswegen rege ich mich nicht mehr auf. Ich habe es schwarz auf weiß ja? und ähm, ja. hey, I'm happy. Ja? Was soll's, aber wie okay. gesagt, Nancys Ansatz war der richtige. ihr müsst euch immer entscheiden, brauche ich diese Software, ist es mir diese ja. Software wert? Ja. 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 Und äh, dann fokussiert man sich eben auf diese Software. und wie gesagt, ja. ein Passwortmanager ja. ist für mich immer wert und wenn der mal multiplattformfähig ja. ist, umso besser. Dann halt eben ein Schreibprogramm, wo man viel schreibt wie mich, oder eben ein Mindmap-Programm. Ja,
0: ich wollte gleich ich wieder, auch schon ein, wo ein, Ja, genau, ich hatte auch schon gewunken. Aber ein Satz noch dazu, und da ja. fühle ich mich bei Adobe eben wohl, muss ich sagen. Ich fühle mich da einfach wohl. Ich weiß, ja. das ist hochklassige Software, ja. natürlich hat jede Software hat Bugs, aber die arbeiten da dran, die bringen auch die Features voran, die machen sinnvolle Dinge. Und das mhm. ist ja auch eine Art von Commitment des Herstellers wenn er sagt, ich lasse die Leute regelmäßig zahlen, dann mhm. habe ich auch einen gewissen Anspruch an den Hersteller. Ne? Dann, ja, ja, dann will ich auch neue Features, natürlich. ich will Bugfixes, ich will ja. Support und so weiter. Absolut. Aber ihr habt recht, äh, Mindmapping.
2: Na, hätte man daraus ein Mindmap jetzt gemacht, dann hätte man angefangen, hätte man einen Knoten gehabt, ja. Ideen, Abo-Version, hätte man den ersten Knoten Sehr gemacht. Sehr gut. Was sind Abos? Oder im wir waren noch im Outliner-Modus. Pro,
0: ein ein Pro-Knoten, ein kontra -Knoten.
2: Genau, wir haben jetzt über Outliner gesprochen, das wären jetzt alle so Kapitel gewesen, die wir gemacht hätten. Man hätte diesen Outline so strukturiert, dass man hier, diese. man spricht hier immer von Levels. Ne? Ja. Das heißt, ich habe hier das Level 1, das ist, ja. die das ist eine, 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 eine Erstüberschrift, kennt man ja von Markdown, die sich mit Markdown beschäftigen. Dann gibt es ein Level 2, das ist ein Unterkapitel des ersten, dann gibt es ein Dreier, Unterkapitel des zweiten und so weiter und so fort. Ja. Und das ist ein Outliner, das heißt, so strukturiere ich meine Überschriften. Ne? Und äh, für manchen ist das halt eben ein bisschen zu, wie soll ich mal sagen, umständlich oder nicht nicht zu visuell genug. Ja. Ne? Und dann geht es halt darum, ja gut, wenn ich jetzt interagiere, verschieben möchte, habe da vielleicht mal so eine, so, eine, so eine Idee an der Außenkante, die ich aber dann irgendwann mal reinschieben möchte, ähm, dann kann man das nur bedingt machen. Ne? Ja, Und deswegen gibt es halt eben... Um, die, die visualisierte Variante eines Outliners, so würde ich das mal nennen, das ist ein Mindmap. Was ist ein Mindmap? Für visuelle Typen. Genau, für visuelle Typen. Das heißt, es sieht nachher aus wie ein Spinnennetz, ne? hm. wenn man so ein Mindmap erstellt. Ich habe ein zentrales Thema in der Mitte, das ist meine zentrale Idee. Das Abo? Das Abo, genau. Und dann wäre das erste Unterkapitel, was ist ein Abo? Und dann wäre das zweite, der zweite Knoten wäre äh, zum Beispiel... Hey, ja, wie bezahle ich das? Ne? Und, und das dritte wäre dann zum Beispiel ähm, Alternativen zum Beispiel ne? für Abos oder sonst
0: irgendwas Man könnte auch eine Mindmap machen von dieser Episode. Könnte Hätten man wir auch. machen können. Ne? Das, das, das sollten man eigentlich tun. De facto habe ich es fast. Jetzt stimmt, das können wir in Zukunft das machen. Also machen. Wir machen. machen. Wir machen unsere äh, Episodennotizen notizen ja in Apple Notes, also genau. in der Notizen-App. Und da ist es ja auch Überschriften, Punkte, Aufzählung, Einrückungen. So, genau. Ne, im Grunde, und daraus machen
2: wir ein Mindmap und dann könnt ihr mal sehen, anhand dieses so Screenshots, was ein Mindmap eigentlich ja, ist, weil, ja, es ist, ja. sagen wir mal so was zu beschreiben, ist, so ist, schwierig. ist schwierig. Ist schwierig. Ist was
0: Grafisches, ja. was Visuelles. Man schreibt ein zentrales Thema in die Mitte und von dort aus dann breitet sich es immer weiter aus und verfeinert sich. Es gibt immer mehr Knoten. Knoten haben Kinder, also so, so, so wie Äste und Bäume und Blätter. Und dann Nichten und, und, und Neffen. Nichten und Neffen. Das <lacht> also. Genau. <Vorfahren>, so. <lacht> Ja, und, und ähm, jetzt, für was benutzt ihr das denn so im konkreten Leben? Ähm, für, für, für alles, was, immer wenn ihr eine Idee habt oder, oder für ein Projekt oder wie ist denn das?
1: Also ich habe ja erst ganz neu damit angefangen, mich mhm. damit zu beschäftigen. Mhm. Und ähm, bei mir war es halt, ich habe halt ein Projekt übernommen und sollte mir überlegen, wie ich dieses Projekt aufbaue, wie ah. ich das strukturiere. Ja. Und Gerhard war so nett gewesen und hat mir... Ähm, eine, eine Liste zur Verfügung gestellt, wo ich dann das eigentlich alles reinschreiben könnte. Damit habe ich auch begonnen, bin aber ziemlich schnell äh, an meine Grenzen gestoßen, mhm. weil mir die Struktur im Kopf fehlte. Genau. Beziehungsweise ich habe zu viel im Kopf gehabt und äh, das war unsortiert. Und dann habe ich dann, bin ich losgezogen in, in App Store und habe danach äh, Mindmaps geguckt. Und dann habe ich angefangen das aufzumalen. Und muss sagen, ich habe es vorher noch nie gemacht, dachte auch, dass ich nicht der Typ dafür bin, aber ähm, mir hat es sehr gut gefallen und mir hat es auch richtig gut geholfen, weil dieses Verschieben nämlich möglich war. Ich konnte rumspielen, ne? also, weil je, je mehr man überlegt, desto ähm, feingranularer wird man und das, das merkt man am Anfang gar nicht. Stefan winkt und will ja, was sagen. Ja, jetzt, nagen. weil du
0: gerade in, in einem Satz erwähnt, dass das Wort aufzumalen, ich habe angefangen, das aufzumalen, ähm, gesagt hast, ähm, wie muss sich das jetzt jemand, der sich überhaupt nicht damit auskennt, das noch nie gehört hat, vorstellen? Du, du machst das auf einem iPad und genau, hast also, auch den Stift, aber du malst jetzt nicht nein, ein Bild, so, nein, nein. so pixelmäßig Bild malen. Ne? Du
1: hast das Zentrum, dass das, 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 das das primäre Thema, das Abo zum Beispiel, und dann klickst du da auf ein Plus, und dann geht halt ein weiterer Punkt auf, ein Knotenpunkt mhm. auf. Genau, das ist so wie wenn du am Flipchart hast, du halt, ne, ein, ein, ein. Bapperl drauf gemacht, wo äh, Abo steht und dann kannst du halt links oben kannst du dann Payment schreiben und rechts unten und dann malst du einfach nur die Striche dazu und das macht diese App halt automatisch. Mhm, mh. Na, so Und äh, was anderes ist das halt nicht. Und du kannst auch diese Unterpunkte wieder weiter verfeinern, kannst da auch wieder auf den Plus drücken. Du musst halt gucken, auf welcher Ebene du dich gerade befindest.
0: Genau, also ja. du, du hast neue Ideen, neue Worte im Kopf, die Worte gibst du in die App ein und die App macht die Grafik für dich, die, die Struktur, also die App macht das Kästchen um das Wort genau. oder die Wolke, genau. nach, je nachdem, ja. was die App so kann Richtig. und sie macht die Verbindungslinien automatisch und genau. du hast eben, du, das ist eben das Visuelle, das Schöne, du schaust auf ein Blatt quasi vor dir, aufs Display des iPads und kannst sehen, aha, die neue Idee, die ich gerade habe, das neue Wort passt jetzt am besten dahin. Das genau. geht eben irgendwie besser und direkter, weil man auf ein Blick das ganze sieht als wenn man so eine liste hat mit mit überschriften und einrückungen
1: ja vor allen dingen ähm, es ist okay dass man dann immer noch mehr unterpunkte findet das ist bei einer liste schwierig da weißt du nicht, ähm, auf welche Ebene packst du das. Da verlierst du dich ganz, ganz schnell. Also so ging es mir jedenfalls. Und deswegen, ähm, oder du du denkst, dass ein bestimmtes Thema eine, eine Ebene höher oder so müsste oder tiefer, aber im Laufe der Zeit merkst du, nee, das muss sogar ein eigenes Thema werden. Ah, ja. Und das ist bei, wenn du eine Liste schreibst, dann fängt halt an blöd zu werden, weil dann ist es halt... Was weiß ich, 1.1.1.6 plus, keine Ahnung was. Ja. Und du willst es aber als Punkt 2.2.
0: Und das ist dann in so einer App einfach? Ist das so? Da kenne ich mich jetzt nicht aus, weil ich sie zu wenig benutze. Das heißt, du kannst irgendeinen Knoten, der auf irgendeiner Ebene liegt, anfassen und kannst ihn einfach woanders hinziehen und da fallen lassen und dann hängt er eben da dran.
1: Relativ, ja. Mhm. Also nicht, nicht, nicht so schön easy. Äh, Je nach es App ist nicht, wahrscheinlich Genau, genau es ist wieder. also bei... Der, die ich jetzt benutzt habe, ist es nicht so ganz intuitiv. Ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, ich lese mir ja keine Instructions durch. Ich mache das ja. Ah.
2: Eine gute Mindmap-App ist auch so, dass man eben keine Instructions lesen muss. Und vor allem, wenn man noch Touch dabei hat, muss es einfach intuitiv sein. Dann reden Und, wir doch mal über, über Apps. Ja, genau. Können wir gerne machen. Aber ich will einfach nur ergänzen ja. zu Nancy sagen, genau das ist das, was Mindmapping ist. Ein
0: Gedankensortierer.
2: Nicht gut. mehr und nicht weniger. Ich habe eine Idee ne? und diese Idee oder ich habe einen Auftrag, ich habe ein Projekt. Oh Gott, wie fange ich jetzt an? Ich habe die und die Dinge, um die, und die muss ich mich kümmern und dann fange ich eben an, okay, die strukturiere ich jetzt einfach mal. Das kann man natürlich in der Liste machen. Ich hab das, das Endprodukt bei mir ist eine Excel-Liste, die dann hinten rausputzelt genau. oder ein Word-Dokument.
1: Ja, das braucht man dann schon.
2: Das Endprodukt der Mindmap. Das Endprodukt der Mindmap ist ein Export, weil mit Mindmap selber fängst du nicht viel an. Ne? Das könntest du zwar irgendwo ja, ranpinseln ja. oder ein Bild machen und einem schicken, aber der denkt, wow. Genau. Aber wenn du dann anfängst und du machst ein Excel oder du machst ein Word damit oder halt ein Spreadsheet oder ein Dokument. Mhm. Man kann das ja auch in Pages machen, in den Numbers. Natürlich, ja. Ähm, das ist das Endprodukt. Das ist eigentlich immer das Ergebnis eines Mindmaps. Das heißt, ein Mindmap ist, nur ein, ist nicht ein Mittel zum Zweck, dass ich das machen kann. Das ist für Leute, die, die, die vorher was strukturieren müssen, die visueller sind, so wie Nancy das jetzt gerade gesagt hat, so bin ich auch, ist das das Mittel der Wahl. Das heißt, ich kann mich strukturieren, ich kann dann gucken, ah nee, das brauche ich jetzt kein Unterkapitel, das schiebe ich da nochmal hin. Mhm. Und äh, das erkennt man am besten, dass einer Mindmap-lastig äh, ist. Bei mir sieht man das, wenn ich Dokumente schreibe. Ich bin hier, ich habe... Ja, ich habe Kapitelnummern, 1.1.1.5.4.3.8. <lacht> genau. Also bei mir ist das extrem. Das geht schon in das siebte oder achte Level dann manchmal ja, ja. sogar rein. Aber das sind dann diese Punkte. Und dann fange ich eben an, ah nee, das kann man zusammenfassen, mache ich dann lieber doch nicht. Dann ist so das Ziel, dass man sagt, wenn man so ein Dokument schreibt, okay, ich habe die Struktur, jetzt fülle ich einfach diese Überschriften. Jetzt fange ich an zu schreiben. Und das kann dann eine Excel-Zelle sein oder, oder eine Numbers-Zelle sein oder es kann das, das Kapitel ah, ausgeschrieben
0: werden. Also, also Nancy hat vorhin berichtet, dass sie das zum Strukturieren eines Projekts benutzt hat. Das heißt, da machst du dir natürlich Gedanken ähm, um eine Struktur und die Struktur selbst ist das Ergebnis sozusagen. Genau. Du sagst, man kann das auch benutzen, um eine Struktur für ein Dokument erstmal, also quasi die Überschriften und Kapitel und Unterüberschriften zu machen und dann füllst du nachher diese Überschriften, die die Knotenpunkte in der Mindmap waren, in einem anderen Programm, weil du es exportiert hast, mit Text, mit Leben. Aha. Ach so,
1: echt? Das heißt, du, du machst nur eine, eine grobe Mindmap und das richtige Leben machst du dann in der Liste? Ja, genau. Also
2: oder, oder in der Schreib-App. Ja ja. Mhm. Okay. ja, ja. Ich mache mein Mindmap so weit, dass ich sagen, okay, das ist die Struktur, mit der ich starte. Ja, wenn ich dann später im Dokument, welches dann quasi hinten rauspurzeln soll nach diesem Mindmap, wenn sich dann da noch was ändert, trage ich das aber auch in der Mindmap ja, dann nochmal genau. nach. Ja. Ne? Weil ich will da schon das Abbild sehen der Headings, also der Überschriften in einem mhm. Dokument, mhm. was ich tatsächlich nachher auch habe. Ne? Weil mit dieser, mit dieser Struktur in diesem Mindmap kann ich ja noch viel mehr machen. Ne? Ich kann die dann, wie gesagt, in ein Spreadsheet exportieren, dass ich mir das dann als Arbeits, ja. Arbeitsaufgaben, das war nämlich dann das Endprodukt, das zweite <lacht> Produkt war das Excel, was ich dir gegeben habe, ne? dass man so eine Schafft, was sind eigentlich für Arbeitsschritte in dem Projekt alle notwendig? Wem gehören die und so weiter? Mhm. Das kann ich dann noch ergänzen in einem Mindmap auch noch. Also, es ist nur der reine, die billigen Mindmap-Programme machen nur diese Knoten. Die Aha. etwas teuren geben noch die Möglichkeit, dass man die ergänzt, diese Knotenpunkte mit Notizen. Mhm. Ja, ist das genau. eine Aufgabe? Ah, ja. Genau. Oder, oder mit Symbolen? Personen Emoji, vielleicht? Personen vielleicht noch. Ein Datum? Genau. So, sowas. Und du beschreibst dann ein Dokument, ich schreibe ein Konzept und äh, dann dahinter purzelt dann eben diese Arbeits Paket, Auflistung, Struktur fürs Projekt hinten dann raus und das wird dann eben durch dieses Mindmap eben auch gemacht. Das Da nehme ich dann nicht mein Word und mache da ein Excel raus, sondern nehme ich eben das. Also für mich ist immer die Ideen, der Ideenkatalog, den ich habe und die Struktur in diesem Katalog ist für mich immer das Mindmap. Und ja. Da purzeln mehrere Endprodukte raus und deswegen, ja. das kann man mit dem Outliner auch machen, ja. Und ich nutze auch um die Outliner, aber wie gesagt, das Hin und Her verschieben, das Unterverschachteln, das, das was du geschrieben hast, Nancy, das ist genau das, warum man eigentlich Mindmaps mhm. bevorzugt. Und die Kids lernen das jetzt auch in der Schule. Also Outline ist wohl ah. hier nicht mehr so der Renner. Ähm, man lernt mittlerweile Mindmapping in der Mind Schule. Hey. Also ist wirklich wow, cool. Wird wohl, wird wohl, ist aber auch eine, eine schöne Sache und ich, ich bin da auch voll eingestiegen. Also wie gesagt, und iOS ist halt eben, weil man kann den Finger nehmen, ja, das ist, das ist das halt ja. eine tolle Geschichte, dass ich da mit dem Finger diese Knoten alle verschieben mhm. kann, verschachteln mhm. kann und deswegen reden wir heute über iOS mindmap programme weil das ist eins, das ist wirklich, der Arbeit. ich tatsächlich, ich arbeite es wirklich unter iOS, ich nehme da nicht mein Mac zu, Aha. ganz selten, also ich nehme iOS, weil dann kann ich hier wirklich meine Finger, ich sehe das, ich kann das verschieben. Und wenn es dann noch ein mac pendant gibt, vervollständige ich das dann am Mac. Aber die, okay. diese Erstidee, da ja. bin ich dann eher so der Serviettenmensch, ja. oder wie man das früher so gemacht mhm. hat, genau. ah,
0: das ist auch Dann, dann fange ich an. Vergleich. Machst du es eigentlich auch, nehmen wir mal an, du willst jetzt anfangen, machst du es auch auf dem iPhone oder ist das Display zu klein? Da ist das Display ein bisschen zu
2: klein, aber wenn ich keine andere Möglichkeit habe und ich habe eine Idee, dann fange ich zumindest die zentrale Idee und mache mhm. dann die ersten Unterknoten, die, erste die mache ich dann, ne? wo ich dann sage, okay, und äh, das ist ja dann das Schöne, ne? wenn wir von iOS reden, wenn man im Besitz eines iPhones und eines iPads ist, dann hat man natürlich die, die größere Canvas, die größere Oberfläche, um halt später weiterzumachen. Ähm, iPhones
0: ne? werden ja unter Umständen auch immer größer vom Display her, da kommen wir vielleicht <lacht> noch dazu so, ne? äh, später. Wird eine lange, wird eine lange... Ja, lange wir sind jetzt so bei 26 <lacht> Minuten. Und, ja, was habt ihr denn für Apps da so drauf? Ähm, äh, nennen wir doch mal ein paar Sachen bei Namen. Nennt sie ich glaube,
1: genau, ich fange mal mit meiner an, weil ja. meine ist gar nicht so toll. Also ich, Ach. ja, ich habe halt im App Store geguckt. Mhm. Ähm,
0: da lässt denn, man sich auch beraten durch den App Store, oder? Mit so, so, so Empfehlungen, Sterne. So ein Sterne. bisschen.
1: Also ich mache sowas halt immer nach Bauchgefühl. Ne? Äh, gefällt mir es, gefällt mir es nicht. Und ich gucke da nicht großartig nach. Ich habe mir nicht genau die Bilder angeguckt. Ich habe mir nicht genau die Bewertungen alle durchgelesen. Ähm, ich war auch ehrlich gesagt ein bisschen im Stress. Also, ähm,
0: Aber dann gibst du kein Geld aus. Ja, sicher. Ach so.
1: Also, ich habe ich hab das, ja, okay, ich habe eine kostenlose runtergeladen, mhm. habe halt angefangen, mhm. bin dann auch da sehr schnell an die Grenzen gestoßen mhm. und dann habe ich gedacht, scheiß was drauf geguckt und ähm, ich glaube, ich habe 7,99 bezahlt, Aha. weil ich dann dachte, komm, da steckt schon ein bisschen Geist dahinter und das ist ja nicht schlecht und ich, also ich brauchte das, um es zum Beispiel exportieren zu können. Hm. Nur diese Ach, okay. Mindmap. Ah. So, und ich sage, meine ist jetzt nicht so gut, weil ich kann diese, also ich kann mir diese Auflistung angucken, diese, ne, also der, der wandelt die, mein Mindmap in eine Stichpunktliste um, mhm. wo er dann genau diese Clusterung mhm. macht, aber die kann ich nicht exportieren. Und leider war ich schon zu weit fortgeschritten in meiner Arbeit, ähm, als dass ich dann nochmal mit dem Mindmap irgend in einem anderen Tool angefangen mhm. hätte. Mhm. Also, was habe ich gemacht? Hab das dann, hab Gerhards. Spreadsheet genommen und habe dann alles per Hand eingetragen, was grundsätzlich auch nicht das, also so richtig sauer war ich auch nicht, weil dann fasst man diese Punkte nochmal an und überlegt nochmal. Das Einzige, was man machen muss, ist halt ordentlich sein, wenn ich einen Punkt in dem Excel-Sheet ergänze, dann muss ich das auch wieder Mindmap machen und äh, und vice versa, also ne, ich muss da halt aufpassen. Okay.
2: Ja. Manche nehmen es aber nur auch wie, als Dump, ja, wie gesagt, und dann das machen das auch wie viele, ne, dass du sie eben das Mindmap nur als Rodings nehmen und dann das Weiterleben findet in einem anderen Dokumentenformat statt. Mhm. Ne? Aber das bin ich eben nicht, weil, wie gesagt, und du bist auch nicht so, wie ich gerade gelernt habe, das ist eine schöne Sache, hm? dass man tatsächlich hier den Kern, also die den Kern einer jeden Idee ja, oder eines jeden... Jede Aufgabe, die man hat, ist das Mindmap. Ist doch interessant zu tun. Also Wenn man sich so strukturiert, dann hat man immer ein Zentrum und dieses Zentrum pflegt man und damit
0: habe ich die diverse Möglichkeiten. Man könnte also sagen, eine Mindmap-App ist besser als keine Mindmap-App. Absolut. <lacht> <lacht> Welche war das denn jetzt? Bin ich
1: neugierig. Ja, äh, Simple Mind. Simple Mind gibt es halt ähm, kostenlos. Nicht Simple Minds der Gruppe.
0: War
2: eine coole Band. Ja.
1: Kosten, kostenlos gibt es die halt ohne das Pro. Und wenn du halt das Pro haben willst, also ich meine, ich habe 7,99, du hast jetzt hier 8,99 in die Notes aufgeschrieben. Also kann sein, dass das da ein bisschen variiert. Aber ja. Kann
0: sein, dass das in-App-Purchase tatsächlich günstiger ist, als wenn man es von Null auf Pro kauft.
1: Kann, kann auch sein, ja. Also es hatte halt auch gute Bewertungen gehabt, ne? also ist nicht irgendwie direkt zerrissen worden. Und da habe ich gedacht, dann kann es ja nicht so schlecht sein. Ja. Ähm, das Problem ist halt, da ich am Anfang noch gar keine Ahnung hatte und das quasi für mich das erste Mal war, dass ich sowas mache, habe ich, ähm, also ich glaube selbst, wenn ich mir die Bewertungen durchgelesen hätte, die, Be die Bemerkungen dazu, hätte es mich nicht gestört, dass einer da geschrieben hat, das ist doof, dass man diese Auflistung nicht exportieren kann, weil ich es zu dem Zeitpunkt gar nicht verstanden hätte. Ah, ja. Ja. <lacht> ganz ehrlich. Ja. Aber schön ist halt auch da, du, du hast halt äh, verschiedene Layouts, ne? also du kannst dann, was ich, einen schwarzen Hintergrund wählen und dann, oder einen anderen Hintergrund, also das, mhm. die bieten dir nicht viel, aber ein bisschen was an. Ich meine gut, für 8 Euro, ganz ehrlich, kann man jetzt auch nicht die Welt erwarten. Eben. Ne? Vor
0: allen Dingen, wenn man hier so mal schaut, in der Übersicht, wir haben uns ja so ein paar Apps da aufgeschrieben, ähm, da ist sieben oder acht oder neun Euro ist dann schon eher günstig. Ja. Also.
1: also du hast halt verschiedene Darstellungsformen, du hast halt diese, diese, diese Points, die du dir aufschreibst, kannst du verschiedene Formen äh, geben, du kannst diese Verknüpfung kannst du gradlinig machen, geschwungen, äh, du kannst Notizen mhm. dran machen, du kannst die Farbe individuell ändern, du kannst den Rahmen von diesem äh, Point ändern, das sind so kleine Features und das finde ich ganz nett, weil da kann man dann noch irgendwas visuell hervorheben. Weil ja?
0: manchmal braucht man es ja doch, vorhin hast du gesagt, ne, ähm, wem gibt man das oder was macht man äh, als Endergebnis mit so einer, mit nur so einer Mindmap? Ähm, nee, vielleicht nicht, die, weil das ist ein Arbeitsmittel für dich, um deine, dein Projekt, deine Arbeit zu strukturieren, und am Ende ist bei dir, Gerhard, ein Dokument vielleicht dabei rausgekommen, aber es kann ja auch sein, dass tatsächlich die Mindmap das Ergebnis ist und gezeigt wird und ja. dem Team oder den Kollegen oder wie auch immer. Das habe ich zum Beispiel und gemacht. Und dafür ist es natürlich wichtig, dass man es hübsch gestalten genau. kann, dass man es arrangieren kann, dass man es verständlich gestalten kann und gut exportieren kann ja. als PDF oder wie auch immer, weil also PDF eben Vektor ist. und ne, Genau, das, das ging
1: hier hin. halt gut bei dem Ding, dass mhm. du das als PDF oder was auch immer exportieren kannst, um erstmal visuell anderen Leuten darzustellen, was ist Gerade mein erstes Arbeitsergebnis. Mhm. Äh, da wäre jetzt so eine Liste, würde die meisten erschlagen, beziehungsweise die steigen nach äh, Punkt 1, Punkt 1, Punkt 1,3 aus. Da sind sie weg. Mhm. Na, die können sich das auch nicht mehr vorstellen. Es ist wie wenn du jemanden erklärst, wie er von A nach B kommt. Du hast das im Kopf ja genau. Ne, und der andere nicht. Und da ist halt so ein Mindmap auch schön, die Leute mitzunehmen, ne, abzuholen mhm. und mitzunehmen, um anzukommen. Okay. Was mir bei, bei Simple Mind jetzt noch ganz gut gefallen hat, ist, dass man da die Unterpunkte wild anordnen kann. Ich kann euch das ja mal zeigen oder dir Stefan, weil mhm. du bist jetzt nicht ganz so, aber ich kann das halt hier äh, so richtig schön so tabellarisch dass es das, also ich bin halt auch so ein bisschen so ein, ähm, also wenn ich eine Präsentation sehe, mir fällt halt sofort auf wenn irgendwelche Abstände nicht stimmen. Mhm, ja. Mal abgesehen von den Rechtschreibfehlern. Ästhetik find, die Ästhetik, genau. Und das ist halt, ein Mindmap kann auch schnell überfordern, wenn es nicht ordentlich ist.
0: Sondern chaotisch durcheinander.
1: Genau, mhm. aber das, dieses Tool bietet halt auch Möglichkeiten, naja. dass du Sachen äh, so ein bisschen anordnen kannst. Und das Schöne ist, wenn ich das jetzt verschiebe, na, die, die einzelnen Punkte, mhm. dann, okay, natürlich Vorführeffekt, Vor Vor ähm, dann geht der, geht der ganze andere Kram halt mit. Und wenn ich die einfach nur so offen, also das ist jetzt ein Nachteil, wenn ich die nicht strukturiert an diesen Punkt anordnen lasse, also in, in so einer Art Tabellenform oder wie auch immer, dann ist das Verschieben auch doof. Dann mm. verschiebe ich den Oberpunkt, aber mm. die Unterpunkte mm. nicht. Verstehe. Ist aber auch nicht so schlimm. Zack, ähm, kann ich auswählen, ordne mir das an, oberhalb, rechts davon, links davon, Aha, unterhalb. Das geht
0: da. Ja. Mhm. Genau, Schön. das kann
1: ich mir aussuchen. Und dann kann ich das auch komplett verschieben. Ne? Oder ich kann eben auch einzelne Punkte nehmen und die an einen anderen Knotenpunkt anflanschen.
0: Wo, wo, wo du das gerade erwähnst mit man kann anordnen lassen automatisch durch das Tool. Man kann auch Organigramme ganz gut damit machen, ne? weil eine Anordnungsart auch ist. Zentraler ja, Knoten ja. oben in der Mitte. Mhm. Nächste Ebene da drunter nebeneinander. Nächste Ebene da drunter nebeneinander. Also so eine Art äh, Organigrammbäume ja, kann ja. man damit auch machen.
2: Ja, so ein Flowchart ist eine andere Version eines Mindmaps eigentlich. Ne? Das ist genauso. Da gibt es oben einen Chef, wie du schon sagtest, im um Organigramm. Und dann gibt es hier seine, seine Abteilungsleiter und dann gibt es eben diese, diese Teamleiter und dann gibt es eben die Kollegen, die darunter arbeiten. So kann man sich so einen Knoten dann vorstellen, wo es für dich gerade nicht gegangen ist, by the way. Du hast dieses automatische Layout aktiviert und da kannst du nicht mehr verschieben. Ach so. ah, okay. Wenn
1: okay. du dieses
2: deaktivierst, dann bist du diesem Free Flow und dann kannst du sagen, ich verschiebe das, ich mache das selber. Ja, ja. Aber wenn du so ein Monk bist wie ich, ich bin auch so angehört und ich brauche das auch schön hier, immer schön untereinander und ich gucke auch immer hier Stimmen, die Schriften, die Höhen, ja, die Größen, genau. genau, richtig. Ich bin auch so einer hier. Ich ja, bin auch so ja. ein Kleiner,
0: da kann ich mich auch reinfanden groß geworden. Mein Vater hat viele Zeitschriften, Gemeindebrief gelayoutet und da musste auch immer alles stimmen. Und
2: Ja, dann, wenn wir dann so sind, wie wir alle drei hier sind, wie ich gerade festgestellt habe, dann nimmt man gerne diese Auto-Layout-Funktion.
0: Ja, cool. Also das macht mir einen ganz guten Eindruck, dieses Simple Minds. Also zumindest mal für Einstieg und darüber hinaus kann, kann noch einiges mehr und das zu dem Preis, wo man sagen kann, also Leute, das kann man schon mal investieren für, für so eine App. Was gibt es für Exportfunktionen in diesem Simple Minds, nennt sie? Oh,
1: Moment, so jetzt machen wir das mal auch. Ich habe leider meinen Pencil vergessen. Ähm, via Mail, also dieses Simple Minds, das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Das scheint irgendwie mit dem, also du kannst es mit deinem Desktop irgendwie verbinden.
0: Okay, ähm,
1: Aber das, ja, da ich... Äh, also, ja, ich habe es nicht probiert. Irgendwie
0: so ein, so ein Pendant für den Mac, ja, anscheinend. keine mhm, Ahnung, habe ich mir mhm, jetzt mh. auch
1: noch nicht. Und ich habe mich auch wunderbar vorbereitet.
0: Ich glaube, wenn du auf Öffnen
2: ingehst, dann siehst du wahrscheinlich die Option, die du dann nachher hast, wo du dann sagst, das ist entweder ein Bild oder ja. Ja, genau, das das
1: PDF, PNG, HTML, Text. Sehr schön. OPML. Das OPML, OPML, ist, eine, OPML ja,
2: eine, ist, das, ist ein offenes Dokumentenformat. Da kannst ja. du auch dann quasi das, was du nachher machst, entweder das in Excel importieren oder halt eben in, in, in oder in einem Projekt.
1: Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt OPML äh, das das, das Lass uns mal würde? nach dem Ding probieren.
2: Okay. Das, das kannst du machen. OPML ja. können viele Programme übernehmen das diese so Daten. dann. Aber
1: so das eine heißt Art Meta-Format,
0: ja, also eine Art Standardisierungsversuch. Also das heißt,
1: wie so eine Art CSV, die ich dann nachher auch nach Excel bringen kann. Weil im Endeffekt, dann brauche ich mich ja nicht aufregen, dass ich diese Auflistung nicht genau. nach Excel exportieren kann, weil dann könnte ich das ja über einen Umweg machen.
0: Ja, ja. Ah! Guck mal, ich habe übrigens gerade mal einen Satz noch, die Simple Mind Webseite aufgerufen und sie werben ganz groß damit, dass sie übrigens Cross-Plattform sind. Also das gibt es für Windows, für Mac, also für die Desktop, aber es gibt es für iOS, iPad, iPhone und iPad für iOS und auch für Android. Also? Sehr gut aufgehoben. Also ja. ist das doch eine sehr gute Wahl, wenn man tatsächlich mit verschiedenen... Wobei man schon, also man äh, kann auch Bilder, ich sehe gerade, man kann auch Bilder einbauen, also Fotos, Grafiken, wenn man jetzt irgendwie sein, äh, seinen Hamster, seinen Hund oder sonst wie, kann ein Referat ja. weil du sagst, in der Schule lernen es ja. auch, sowas was ein Referat ja, ja, ja. erstmal strukturieren ja. will. Ja. ja, genau. Also wie gesagt,
2: die, die, die Möglichkeiten sind da immens. Ne, um ich finde das gut. Was, was nicht direkt geht, was wir gerade gesehen haben, ist, es gibt keinen Doc zum Beispiel. Ne? Also nach Word oder so kannst du es zum Beispiel nicht, okay. Das ist für manche Leute vielleicht wichtig, aber opml ist zum Beispiel die, das Mittel der Wahl oder das txt-File, wenn du das später dann Richtung Excel haben möchtest, damit du das dann nachher da drin hast. Ne?
1: Ach, wieder was gelernt, geil.
2: Ja. <lacht> gut, äh, ge Und vor allen Dingen kannst du es in deinem Arbeitsrechner dann, wir sind ja alle mhm. der Telekom mit dem MM, kannst du es nämlich öffnen in diesem FreeMind. Ah was du im Download Store runtermachen kannst, genau, und kannst da weiterarbeiten.
1: Das hatte mir neulich noch das ein Kollege MM? erzählt,
2: dass die Endung .mm ist Freemind. Das ist ein Mind Map von dem Xmind. Mhm. Freemind ist ja die billig, die kostenlose Version mhm. vom Xmind. Und er hat, äh, dieses Simplemind bietet die, die Option, nach diesem Freemind Format zu exportieren. Okay. Das heißt, du nimmst die, die, die Datei, exportierst sie, schickst sie per Mail an ihr mhm. Dienstpostfach oder über Cloud dann, oder, oder wie auch immer, und dann geht es ran, die nennt sie, und macht FreeMind auf und macht ihre Datei da auf, diese zuvor
0: sehr gut, also das ist, schon mal, ist schon mal wichtig, da. dass es das so ein, cool. ein, ein, ein de facto quasi Standardformat sich da etabliert hat. Genau, also mhm. FreeMind, MMM, äh, das M -M -M. ist die Endung, mhm. <lacht> wie M&Ms. Free und FreeMind selber ist aber auch eine App? FreeMind selber ist
2: auch eine App und das, wie gesagt, das ist das Kostenlose von diesem XMind, was man schon kennt, also das war eins der ersten es gab dieses Mindchat, das ist von der deutschen Firma gewesen und mittlerweile gehört es glaube ich und wie hießen die früher nochmal diese Office Lotus gemacht haben, die jetzt dann irgendwie, ja. äh, Coral? Zu Corel gehört, zu Coral gehört das? Okay. Ja, Und das ist dann die Windows-Version, da zahlt man dann für eine Windows-Version für diese Mindset. Es gibt also keine, keine richtig ordentliche iOS-Version, zahlt man mittlerweile 400 Euro. What? So viel zum Thema, wenn man kein Abo hat. Würden die ein Abo -anbiet ah, anbieten, würde ich mir ja, sagen, ja, zahlt ja. man pro Jahr nur einmal 40 Euro, man ja. könnte damit Aha. leben, aber ja. nicht 300 oder 400 Euro für einen Schlag. Ja. 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 So Kinder, was gibt es denn noch für Apps? Was würdest du denn, gehört? Also erstmal das Fazit zu diesem Ding, also mein Fazit, ich kenne es nicht, ich habe es bei mir nicht im Einsatz, bin es aber eigentlich auch sehr angetan, von dem, was ich gehört habe, sehr gut. Und würde auch zu mir passen. Ne? Nur habe ich mittlerweile schon so viele Mindmaps. <lacht> ich. Das ist wie bei, bei mit, mit Markdown-Editoren. Da äh, hat sich bei mir mittlerweile so viel angesammelt und nutzen tue ich eigentlich nur ein oder zwei. Probiert man ja aus. Ja. Aber also. könnte bei mir auch hier einen, einen Platz in meinem Herzen bekommen hier. Äh,
0: ziemlich bekannt. Also ich hatte das mal früher drauf war iThoughts für mhm. iOS. Ähm, das hatte ich noch in einer Version. Die, da hieß es iThoughts HD als es für iPad rauskam. Das war die Zeit, wo es noch getrennte Apps gab für Phone und iPad. Ähm, mittlerweile heißt das nur noch iThoughts im Store. Ja, und die App, man ne? kann es auch mhm. nur kaufen. Es gibt keine kostenlose Version ja. und deswegen habe ich es gerade nicht mehr drauf, weil es kostet 13 Euro. Wollte ich jetzt erstmal noch nicht. Ich bin noch in der Evaluierungsphase, was ich denn nehmen will. Wollte ich noch nicht ausgeben. Aber iThoughts ist ein, ist schon lange, gibt es schon sehr, sehr lange. Okay, kennst du das noch? Hat ist eigentlich
2: so der zweite Pionier nach der, in der Version, die wir sagen, MindNote, kommen wir dann auch noch? MindNote, genau, ja. Ähm, aber iThoughts ist so der, 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 der Pionier, weil der Mapping software für iOS der ersten Stunde. Das gab es ja schon für iOS 6, glaube ich, schon oder für 5. Ja, sowas, ja. War schon mal ne, und ich habe das eigentlich von, der, von Anfang an benutzt. Und für mich ist iThoughts eigentlich so der Exportweltmeister der Formate, mhm. die es da gibt. Und äh, wer uns schon des Öfteren zugehört hat, wissen wir, dass wir Markdown-Freaks sind. Mhm. Und äh, die bieten tatsächlich eine direkte Mark ähm, Markdown-Export-Möglichkeit eines Mindmaps ah, bei iThoughts. Aha, cool. die bieten einen direkten Export. Also all das, was Nancy geschrieben hat, nur nicht so toll. Kein iThoughts. Das sieht optisch wesentlich ansprechender aus, was du da hast. Also, ähm, the Simple Mind. The Simple Mind, äh, wie das iThoughts. Ähm, aber auch eine, eine, eine Software ohne Abo, muss man heutzutage dazu sagen. Es ist, äh, es ist eine Universal-App, gibt es also für ein iPad und fürs iPhone. Man hat sie dann auf allen iOS-Geräten, die mhm. man eben hat. Und es gibt auch eine Mac OS-Version. Das also ist auch ganz wichtig. Ja, das ist ja cool. Und es gibt eben auch eine Windows-Version. Also auch Plattformübergreifend ja, wie SimpleMind. Ne? Mhm. Und äh, ich habe mit dem Entwickler mal ein bisschen konferiert, als ich eine Anfrage hatte, dass diverse Dinge nicht so funktioniert hatten, wie ich mir das vorgestellt die mhm. reagieren auch sehr schnell. Und es sind eigentlich und der gesagt, ja, oh, da kann ich, der war ganz ehrlich, kann ich dir auch nicht weiterhelfen, aber ich gucke jetzt mal. Äh, es scheint mir was, was Sinnvolles zu sein. Und ähm, das kam dann auch irgendwann mal in einer seiner Verbesserungen. Also wie gesagt, es gibt's für Windows, es gibt's für Mac, es gibt's für iOS.
0: Genau, aber nicht für Android, aber das interessiert uns ja nicht. Ja, wir sind jetzt hier, <lacht> wir, sind ja, wir, sind ja, wir, wir sind ja im, ja im iOS Bereich Produkt, ja. unterwegs. Genau.
2: Ja, genau. Ähm, es gibt nicht so schöne Templates, ähm, mhm. aber es ist auch äh, iOS angepasst. Also man kann da sehr viel äh, mit Finger und verschieben und verschachteln machen. Das geht ganz gut. Mhm. Und vor allen Dingen diese Exportmöglichkeiten sind da immens. Ich kann direkt nach Docx, also für Word. Ich kann direkt nach Markdown natürlich dann, Okay, da ich habe ein Markdown-Dokument. Da ist er stärker, was das betrifft. Und ähm, wenn man eine Besonderheit bei iThoughts ist, für Markdown-Leute wie uns, ähm, wenn ich die macOS-Version habe, ähm, und ich arbeite in iThoughts for macOS mhm. und ich habe dann diese, diese Option Markdown ständig aktualisieren. Ach. Mhm. Wenn ich dann Markt aufmache, unseren, mhm. unseren äh, Visualisierer-Exporter für Markdown-Files, mhm. kann ich tatsächlich in einem Mindmap arbeiten und sehe rechts schon in Markt meine Markdown-Struktur. Das ist ja cool und kann also eben damit hingehen und damit weiterarbeiten, mhm. wenn man das dann eben machen muss. Und das ist die große Stärke von iphones deswegen benutze ich es auch. Es ist sehr einfach strukturiert, es gibt nicht so viele Templates, es sieht nicht so schön aus, aber ja, es get, ist it auch job, get it's job done. Ja, also es ist halt, ja, die Webseite, okay. sich so
0: anschaut, die wirkt auch jetzt nicht so professionell wie gerade die von SimpleMind. Also eher so ein bisschen independent Entwickler vielleicht, ja. kleineres Team vielleicht, auch nur ein Mensch. Es ist nur ein Mensch, glaube ich ja, tatsächlich. Es ja. ist ein ja. Mensch. Und, okay. und,
2: aber wie gesagt, der ist auch. Der, Okay, dem kann man mit Vornamen ansprechen in der E-Mail. Dann sagt er, hey Gerd, wie geht's? Oh, geil. Und dann schreibt er zurück hier, ja, cool. ich bin gerade wandern und äh. irgend so Zeug. Also das ist irgendwie cool. Okay. So, ich kenne den Typen oder so. Ja, nee, guck ich mal. Ja cool. <lacht> ist recht klasse. Also der 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 Shoutout mhm. zu dem Typen. Ich weiß ja leider den Namen nicht. Äh, können wir mal nachreichen. Aber ähm, ist ein sehr netter ist ein sehr netter Mensch und ähm, mit dem kann man tatsächlich dann auch wie gesagt, der schreibt einem, ich bin gerade beim Wandern, ich gucke das mir dann an, wenn ich dann wieder zurück bin.
1: Ja, aber wie geil ist das denn? Ja, ein ganz normaler ja, der Mensch. Der antwortet und, 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 ja. und bezieht dich ein und, und nimmt dich ernst. Ne, das Nein, ist halt, gut,
0: jetzt
1: bei den anderen, äh, bei das Simple meint, habe ich das jetzt noch gar nicht probiert, mhm. weil noch hatte ich nicht das Problem. Ähm, aber ja, also, weiß ich nicht. Aber einfach so dieses, dieses Persönliche, nee. wie gestern. Wir waren im Music Store gewesen und, und allein schon beim Auschecken an der Kasse wirklich total persönlich und nett angesprochen worden beim Ware abholen ne? also, und da habe ich auch gesagt da gibt man gerne Geld aus und jetzt muss genau. ich ganz ehrlich sagen nach dem was du erzählt hast habe ich richtig Bock <lacht> das zu kaufen und egal ob 13 Euro
2: natürlich mhm. ist richtig der ja. Kerl und, und äh, er, er unterstützt auch und, und sagt ach was du willst eine Windows Version auch und kriegst du ein bisschen billiger dann das gibt er mir so einen wichtig. Code oder so oder dann ja. kann ich mir dann mit dem Gutschein Gutscheincode ich mir dann eine günstigere Version noch für Windows ziehen weil wie gesagt das ist für mich dann halt auch wichtig ähm, dieses Plattformübergreifen wird immer wichtiger ne? und ähm, dann ist es halt so, dass ich sage, okay, dann kriegst du für mich auch, dann kaufe ich dir auch die Windows-Version ab. Ich hätte es auch so gekauft, aber <lacht> es ist echt ein netter Kerl. und, und Wie ja. gesagt, kann ich nur sagen. Und wie gesagt, der Sollte große Vorteil für iThoughts ist, wenn man Markdown freaky ist, so wie wir, die direkte Interaktion mit Markt, ne? also das mhm. Markt nebenher läuft, wie in einem normalen Editor, wo ich dann eben schon die Markdown Dokumentenstruktur sehe, inklusive Headings und Notes, die ich da drunter packe, passt dann schon alles. Mhm. Ne? Cool. Also eben visuell nicht so toll, tut seinen Job, Exportweltmeister für mich und sehr, sehr schön integriert, wenn man die Mac-Version, wenn man noch einen Mac im Einsatz hat, eben mit der Interaktion der direkten mit Markt. Das ist das Tolle. Dann Exportmöglichkeiten, gibt es ein DocX, gibt es ein Markdown, gibt es ein Picture, gibt es ein HTML. Genau,
0: ja und er hat auch andere Software, die sich beschäftigt mit Konvertierung von Markdown, OPML, Text, Microsoft Word, PowerPoint und so weiter, MakeDoc, make Slides und so weiter. Also der macht da einiges in dem Bereich, ja, Formate.
2: Also, und wie gesagt, und wenn man eine Einmalzahlung macht und wenn man eben sagt, man will Indie-Developer ihn zu unterstützen, mhm. dann ja. ist das eine sehr, sehr I schöne thought. Geschichte und wie gesagt, ein sehr netter Kerl. Also der äh,
0: hat auch äh, sehr gute Bewertungen im Store, 4,5 Sterne, also das ist schon ziemlich gut. Besser bei, als bei 58 Bewertungen. Ja.
2: Und äh, der Brett Terpstra, ja. der ein oder anderen kennt ihn, er ist iThoughts-Fan, er nutzt nur iThoughts, mhm. hat er gesagt und okay. äh, er ist...
0: Äh, <klingel> Aber wir müssen noch über, auf jeden Fall mindestens über Mindnode sprechen, oder?
2: Auch eine sehr schöne Software ist eigentlich visuell, meiner Meinung nach, eigentlich die schönste. Mhm. Also da gibt es schon, diese Knoten sind schon sehr schön designt und äh, es ist alles sehr schön und, und auch farblich sehr schön ähm, angeordnet und auch sehr einfach zu bedienen, wie alle anderen Mindmaps auch. The trial has ended, sehe ich gerade bei mir. Das ist der erste Punkt, wo man dann sich entscheiden muss, will man das? Ist ein Abo abzuschließen? Oder nee, nicht nee, ein Abo, nee, aber, in, Abo. In, in, aber kostet 17 Euro. 17 Euro. Ich könnte mal hier um, Unlock-Full-App. Ja, Ist aber ein auch eine, eine sehr schöne App, funktioniert sehr schön und ist auch eins der ersten, die, die auch da waren, zusammen mit iThoughts und MindNote, waren die ersten, die für iOS ein Mindmap-Software angeboten haben. Mhm. Und wie gesagt, wenn man das vergleicht mit MindChat für 400 Euro, <lacht> auf Mac ähm, dann ähm, oder, oder Windows, dann ist das eine sehr schöne Variante, um relativ äh, schöne Mindmaps machen zu können. Mhm. Was ich in Mindnote gut finde, ist eben auch der Kontakt zum Entwickler, man kann da schreiben, man kriegt auch relativ schnell Feedback. Er ist Österreicher, glaube ich. Oder? Ja, aber er hat einen großen Nachteil für mich, wie gesagt, ich bin ja der Dokumentenmensch oder der Kapitelmensch und ich will meine Nummern haben ne? und wenn ich eben nicht 1.2.3.4.5.6 habe und das kann Mindnote eben nicht. Ah, iThoughts kann, kann eben auch schon im Mindmap diese Kapitelnummern anzeigen das wäre ja. zum Beispiel das kann Mindnote nicht, ich habe ihn schon mal darauf aufmerksam gemacht ich mhm. gesagt, das wäre schön, wenn er sowas machen will mhm. ja, hat er dankenswerte aufgenommen, aber ob jetzt der das in seinem Releaseplan irgendwann berücksichtigt oder nicht, das kann ich natürlich nicht sagen aber so dieses diese Chapter Numbering, das, das hat Mindnote eben nicht und da wird es für mich
0: dann ein bisschen unübersichtlich.
1: Ja, Simple Mind übrigens auch nicht Aha. Ich habe gerade mal nachgeguckt.
0: Nach exportiert und dann? Also
1: ich habe jetzt nicht exportiert. Ach, das ist Na? innerhalb.
0: Ach, man kann auch innerhalb genau. von Simple Mind in einem Split View, genau. äh, sieht man hier gerade vor uns auf dem iPad, sowohl die Grafik sehen, die, die Mindmap, als auch dann so eine Art, ja, die Überschrift. Den Out Outline. Genau. genau, und du siehst Korrekt. dann auch,
1: wenn du irgendwo Notizen dran gepackt hast mhm. oder so. Aber äh, ich weiß, bist du jetzt nicht, wenn die das mal... Oh, und
0: kann auch die... Überschriften anfassen und umsortieren. Das ist
2: eben, das ist eine sehr tolle, was ich gerade sich gesehen habe. Das sieht dann aus auf die Grafik. Das kannst du in MindNote nicht und in iThoughts auch nicht, dass du hier die Outlines ich nehmen glaub, kannst ein und ein mit Ort. diesem äh, Hamburger Button da mhm. äh, irgendwie versuchst da irgendwie dann zu, zu ja,
0: ja, das kannst du. Äh, ja, mach mal, das lass mal neu. fallen, dann müsstest du es in der Grafik sehen, ob es tatsächlich verändert. Dann kommt der jetzt irgendwo anders hin, der Knoten. Vielleicht schwupp. Alter Schwupp. <lacht> Oha. Oh. Äh.
2: Ja. ja. Nennt sie gerade, Aber ja, es hat, es okay. ist. So
1: nicht rückgängig, rückgängig, nicht rückgängig. An du, an du, wo ist der Pfeil? Wo ist der Pfeil? Ja, aber der Andu. ist noch grau. Der, der ist ein bisschen langsam. Oh, oh. Nein, nein, alles gut, wird schon.
0: <lacht> <lacht> keine, also, Produ ist, äh, keine produktiven Mindmaps nehmen.
2: Also das muss ich auch sagen, Mindnote und, und iThoughts können diese Abbildungen dem Outline auch, aber so toll, wie es jetzt hier bei Nancy geht, dass man hier mit dem Outline arbeiten kann und nicht nur mit den Mindmaps selber, das äh, können beide nicht. Mhm.
0: Ähm,
2: mhm. Aber Mindnote bietet das auch, diese Übersicht in, in, in diesem, ähm, diesem Outline-View, wenn man das haben möchte.
0: Mein Note, genau. Ja, ist tatsächlich, kommt aus Wien, kommt aus Österreich.
2: Auch eine schöne, also auch in Europa, ist wirklich visuell, also ja. zum Anschauen ist es wirklich einer der, gibt es einen Dark Mode auch ne? und hat schöne viele Templates, mhm. die man da verwenden kann. Auto-Layout mhm. man kann auch Tasks definieren, man kann, was weiß ich, Icons dann irgendwie zuordnen, also gibt es eine schöne Icon-Library auch. Ich nutze das gerne, um so mal meine erste Idee, das zu haben, aber dann fängt es halt schon an, ich hab, ähm, bin ein bisschen eingeschränkt, was die Exportmöglichkeiten betrifft, nur. Also so viele gibt es da dann, dann nicht. So ein direkter Markdown-Export oder DocX-Export. Ich äh, habe schon lange nicht mehr aber glaub ich glaube, das kann es eben nicht. Und deswegen nehme ich halt iThoughts für so einen Fall äh? und, und, und damit ich halt eben diese Geschichte eben habe. Okay. Aber es ist einfach nur so schnell mal was zu machen und das schön zu haben. Ähm, meine Tochter hat das zum Beispiel, noch, und ich bin jetzt für ihre Urlaubsplanung, hat sie tatsächlich hier auf ihrem iPad da angefangen mit, mit MindNote zu arbeiten. Okay. Ja, da macht man ja auch mal so schöne Übersicht, ne? Also Wenn packen, was ja. sind die Urlaubsziele, was weiß ich, wo sind die, was muss ich da noch, Dokumente mitnehmen, zack, zack, zack. Und dann ja. machst du so eine Taskliste ja. aus. Ja, explodierst du und hast eine Taskliste <lacht> und hast als MindNote.
0: Ja, 139 Bewertungen im Store, 4,2 Sterne kommt dabei raus. Ja. Uh, iThoughts hatte 4,5 Sterne, immerhin. Ne? Und uh, ist günstiger, weil MindNote 5, aktuelle Version, 17 Euro. ist geht jetzt auch noch, äh, aber ist dann schon so ein bisschen von denen, die in dieser Klasse spielen, dass in aber
1: was äh, Gerhard am Anfang gesagt hat, was mich dann schon wieder interessiert ist, dass er sagte, dass es auch quasi sexy ist. Das ist mhm. schön aussehen. Mhm. Ähm, es ist sexy. Wenn du wenn du ja. sowas mhm. dann auch mal zeigen willst, dann muss es gegebenenfalls sexy aussehen ne? und nicht einfach nur praktisch sein.
2: Genau. Und ich denke mal, so die einfachen Dinge, das können die, glaube ich, auch alle in der kostenlosen Version, ne? dass du einfach mal so ein Mindmap machen kannst, hier mit einem zentralen Knoten, Überschrift, zweite Überschrift, dritte Überschrift. Aber wenn es dann ins Exportieren geht, wenn es dann hier so ein bisschen fancy machen mit so, einem, mit so einer Task-Checkbox, wenn man es als Taskliste nehmen möchte, da musst du halt dann viel löden. Ne? Ja, also, wobei
0: äh, geradezu zu Mind -Note zu sagen ist, ich weiß nicht, wo das Piepen gerade herkommt, ähm, äh, da gibt es ein... Ein ne, der wollte einer von
2: Vodafone ein Handy klauen. Ach, ja. der
0: wollte die, ach, der suchen gerade, wo die Alarmanlage auszuschalten ja. ist. Da ähm, gibt äh, da gibt's nur einen Trial-Mode, der eine Weile lang läuft. Mhm. Und wenn der abgelaufen ist, musst du kaufen oder kannst die App nicht mehr benutzen.
2: Ist aber eine tolle Geschichte für iOS, weil also auch nicht normal. Trial-Mode in iOS ist sehr, ja, sehr eigentlich nicht vorgesehen von der Lizenzierungs- oder von der, von der Kaufphilosophie. Mhm. Nun, ja, sonst wüsste ich nicht, dass du so nach 14 Tagen hier volle Funktionalität, dann die Funktionalität eingestellt wird in iOS. Ja, ist soll immer nur kaufen oder nicht kaufen? Kaufen ja, wie wir sehen.
0: Ja, aber kann ja jeder Entwickler in seiner App einprogrammieren. Übrigens, jetzt geht es nicht mehr.
2: Aber ist ja das schön, dass ein Entwickler eine 14-tägige Testphase ja. anbietet, wo man dann sagen kann, passt ja, das für mich oder ja. nicht? Ja, finde ich super. Ob, ich
1: nehme etwas zurück.
2: Was nimmst du zurück? Kannst du machen, Nummerierung. Nummerierung. Ne? Ja, ist in der Option versteckt. Na dann, ah. simpel meinen kannst auch. Sehr schön. Dann hast du eigentlich Innerhalb hier
1: und unterhalb des Themas.
2: Ja, genau. Ach, das du bist bisschen der Hilfe da gerade drin, oder was? Nö, nö,
1: ich habe noch mal ein bisschen rum, weil ich warte jetzt drauf, dass ich das, was ich vorhin gemacht habe, rückgängig machen kann, weil mein Mindmap gerade scheiße aussieht.
0: <lacht> oh je.
1: Und ich brauche es ja noch. Ja, also und kannst du
2: auch die Kapitelnummerierung machen, das ist sehr schön. Also das ist, Dann ist das für mich auch eine sehr schöne Alternative.
0: Sehr schön. Übrigens sehe ich hier im Hintergrund, auch wenn ich sie jetzt nicht mehr benutzen kann, weil äh, die Testzeit äh, abgelaufen ist, das ist auch dieses äh, ähm, iCloud-Sync- äh, Philosophie, wie, wie man es ja. von Pages und den Apple Reasoned so Apps. auch kennt, ne? genau. dass man seine Dokumente da im Hintergrund sieht, so wie sie in der Cloud sind, sie zuletzt benutzten und dann äh, neue anlegen kann, also iCloud Sync. Aber da gehe ich irgendwie in letzter Zeit eigentlich immer davon aus, äh, dass Apps, die mit Dokumenten arbeiten, eigentlich auch iCloud Sync machen. Sodass ja, ich an, man
2: erschrickt dann, wenn es einer nicht kriegt, Ja,
0: ne? so, ne? genau. <lacht> okay, das war MindNote. Ja, MindNote hatten wir, SimpleMind hatten wir und iThoughts hatten wir. Das sind, glaube ich, so die wichtigsten. Dann hattest du ja erwähnt, ähm, die zwei, der eine, die, die sind de facto Standard, kostenlose Version des Mind. X-Mind. Das war die kostenpflichtige. Mm -hmm. Und es und die gibt dann diese FreeMind. FreeMind, X-Mind mm -hmm. und FreeMind, genau. Die hatten wir auch erwähnt. Und dann habe ich mir hier noch MindMeister und MindLee aufgeschrieben, weil ich die gefunden habe, einfach auf die Suche im Store. Mhm. Aber ich äh, kann zu denen auch nicht viel sagen, außer dass ich sagen kann, dass MindMeister ein äh, das Abo-Modell hat und äh, ziemlich teuer wird. Wenn man da eine Pro-Version für zwölf Monate haben will, dann kommt man auf 110 Euro für, für dieses Jahr, für diese zwölf Monate. Und das ist schon heftig, finde ich.
2: Also MindMeister muss im Prinzip, ich habe mir das auch mal angeschaut, ähm, bin aber davon wieder abgekommen. Es ist erstmal ein Cloud-Dienst. Ne? Also eigentlich basiert mein Meister auf einem Cloud-Service, den du hast, äh, außerhalb von iOS. Genau, oder, oder mal, hier, da irgendwas. steht auch der
0: Punkt ohne Account nicht viel machbar.
2: Genau, du musst dich registrieren. Und mit diesem Account musst du dich registrieren und du musst ein Abo-Modell auswählen. Mhm. Der Vorteil dieser Geschichte ist, ähm, wenn du das, das gibt so ein Free, äh, glaube ich, es gibt so, ein freies, äh, so eine freie Version, da kannst du aber nur. Und das ist halt eben für mich nicht tauglich, als Bild das Ganze exportieren, ja, als PNG als oder so. Ja. So funktionieren die eigentlich alle. Ne? Also je weniger Exportmöglichkeiten desto günstiger wäre die App. Mhm. Und ähm, was MindMeister aber unterscheidet von den ganzen anderen ist, du kannst äh, kollaborieren. Also wir könnten jetzt, wenn wir beide oder wenn wir ein ah, MindMeister-Konto hätten, könnten wir zu dritten in MindMap arbeiten. Ne? Also wir können das mhm. zusammen machen und ähm, das hat auch der Terps rein und das auch ab und zu, also gerade wenn er kollaboriert mit jen, da ist das eine tolle Geschichte aber wie gesagt, ich bin eigentlich nicht in diesem Fall, dass ich, wo äh, ich gerne würde mit euch zweimal ein Mindmap zusammen arbeiten, aber das kommt bei mir sehr selten vor also ich bin ja schon, schon der, der, der einsame Nerd, der selber sein eigenes Mindmap macht und ich brauche jetzt nicht nur einen, der, mir da, der mich da unterstützt, für mich echt glaube ich auch eher auch durcheinander bringen, weiß ich mm -hmm. gar nicht ähm, aber das ist eben, und dann, wie gesagt, es ist ein Cloud-Service ich komme überall ran, ich komme auch über einen Browser ran, ne? wenn ich jetzt irgendwo Worst-Case-Szenario in Asien, Vietnam, Hanoi im Internetcafé und ich muss irgendwas machen, dann kann man das eben natürlich auch mhm. über einen normalen PC, über den Cloud-Service machen. Ähm, aber prinzipiell muss man sagen, auch hier, je mehr ich bezahlen muss, desto mehr bestimmt dann auch, wie viele Leute gemeinsam arbeiten können, welche Formate ich das Ganze exportieren kann. Und für mich bringt es halt nichts, wenn ich das als Bild exportiere. Mhm. Bringt auch für Nancy nichts, mhm. weil was habe ich für ein Bild? Nee. Also da habe ich nichts von. Nee. Ja? Das kann ich maximal noch in einem Dokument dann unterbringen und das mache ich übrigens auch. Also mittlerweile mache ich, wie ich meine Konzepte schreibe, Kapitel 0, Inhaltsverzeichnis, ist immer mein Mindmap. Das Bild. Ah. Das ist da dann, dann immer da Und das ist als PNG dann drin, also als Picture. Ne? Steht das dann drin? Layout. Für Leute, Idee. die dann visualisiert gucken und ah, was hat denn da alles verstehen? Ist halt auch wieder besser wie so ein Inhaltsverzeichnis, ja. wo du dann und dann kannst du gucken, ah, was ist das? okay, vier, was steht da, da drin? Aber das mache ich dann mittlerweile auch in meinen Konzepte bei euch das meistens.
0: Ja. Ja, das ist natürlich cool, dass man da in Teams zusammenarbeiten kann und auch Teams, die der eine sitzt an seinem iPhone, der andere an seinem Windows-PC, mm -hmm. der nächste an seinem weiß ich nicht was. Ne? Mm -hmm. okay. Und sie sch schreiben auf ihren Webseiten auch noch, dass man Präsentationen daraus machen kann aus seinen Mindmaps, um, aber da mit PNG-Export halt leider nur. Ja. Und dass sie ähm, ein einfaches Projektmanagement auch machen, also das ist schon ein bisschen mehr. Du kannst dann Tasks verteilen offenbar und gut, das, das erklärt vielleicht dann auch den größeren, den höheren Preis. Nehmen nicht, wer genau die so Tasks verteilen, das können die anderen mittlerweile
2: auch. Also das wird also hier, bei Simple Minds, wie simpel meint zum Beispiel sehe, kannst du so Checkboxen zum Beispiel hinmachen und du kannst dein Taskmanagement über ein Mindmap machen. Okay. Ne? Also Simple das kannst du schon tun und und ähm, nee, iThoughts kann es glaube ich nicht, aber MindNote kann das auch. Ne? Also Mindnote 5 äh, ist da auch in der Lage, sowas zu tun. Ähm, und ähm, die teureren sowieso alle. Ne? Okay. Ja. Aber Meister Task, genau, das ist noch ein Task Projektmanagement, Projekt ein anderes Programm, ja. dass du quasi hier sowas wie, halt, was weiß ich, hier Omniplan oder halt Microsoft Project verwendest. Warum, Boda klauen, die, warum klauen die alle Nein, mit Nein, ich glaube,
1: die wollen gar nicht klauen, sondern da ist ja. irgendwie ein technischer. Super Vodafone hat sein, seine Produkte nicht, nicht im, im Griff. Griff.
0: Vodafone. <lacht> ha, das muss man an der Stelle mal loswerden. <lacht> ja, genau. Geldchef. <lacht>
1: Ich bin sehr froh, dass wir nicht in der Nähe von einem Telekom-Store irgendwie sitzen, wo dann Guck was mal, die Ähnliches stehen schon, passiert. Guck mal, die stehen da
2: schon alle Schlange. Warum trauen die sich nicht rein? Äh, irgendwie komisch, ne? Keine Ahnung.
0: Ähm, Kinders, wir sind jetzt eine knappe Stunde dran, haben immerhin auch schon Mindmeister gesprochen. Ähm, in Anbetracht der Tatsache, dass wir noch über die anstehende Keynote sprechen wollen kurz.
1: Ist das so? Und? Wollen wir nicht noch einen neuen, neuen Podcast machen? Nein. Okay.
0: Und, ähm, es tut mir
1: leid, Leute, ich habe es versucht, ich habe alles gegeben, ihr habt es gemerkt.
0: Ich mache zu viele Podcasts, das kriege ich gar nicht unter. Und einen quick -Tipp haben wir auch noch, ähm, würde ich sagen, oder? Habt ihr noch abschließende Worte? Wollen wir noch über umwarten Ne, haben wir schon genug über Umwandlung? Nee, also ich kann nur empfehlen, für äh, Leute, Markdown. die es noch nicht gemacht haben, Probier die sonst es. einfach
2: mal probiert. Genau. genau. Und wenn es euch passt, ist schön. Ansonsten, nach guter Alter, Väter-Sitte, dann nehmt ihr halt einen Outliner und macht halt eure Stichpunkte in genau. auf. Und, und
1: das muss auch nicht nur fürs Business sein, sondern das kann auch für was Privates sein. Das fand ich nämlich gerade gut, was du gesagt hast, dass deine Tochter das für die äh, Urlaubsplanung, den, die Urlaubsplanung. Mhm. was weiß ich, manche Leute bauen sich ein Haus, da kann ich mir sowas super Ach, vorstellen. Absolut. Zum
2: Beispiel hat sie das so gemacht, dass sie halt ihre Urlaubsziele aufgeschrieben hat und dann hat sie die Links der Webseiten dann untergebracht ja. in den Notizen ah. dann konntest du da draufdrücken und hast du immer geguckt und äh, cool. also schön, schön organisiert und alles äh, schön, schön möglich.
1: Und das ist auch gut, weil gerade bei Urlaubsplanung, ich weiß nicht, wer das von euch kennt, aber in, in, bei Paaren ist es meistens so, dass einer den Lied hat und der andere hängt sich dran. Das ist einfach irgendwie so. Was also wäre das quasi
2: bei euch hier Urlaub und dann wäre der erste Unterknoten Nancy und der zweite Unterknoten Stefan. <lacht> und oder,
1: dann. oder man hat halt beide, äh, haben dann eben immer eine gute Übersicht, was gerade ja, geplant ja, ist. Genau. Ne? Weil, also ich habe jetzt für den letzten Urlaub immer die ganzen Hotels gebucht und wo und dann kam schon oft die Frage, äh, wo, wo, wo geht es denn jetzt eigentlich als hm. nächstes hin? Dann könnte ich sagen, guck doch in deine Mindmap.
2: Zum Beispiel. Also eine schöne Geschichte, einfach mal ausprobieren, würde ich vorschlagen, der das noch nicht gemacht hat. Für die anderen war es eigentlich nur noch ein Hinweis, was, was gibt es für Apps, die eigentlich relativ gut zusammenarbeiten. Ja,
0: ja, 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 So, 12. September. Was passiert da? Das ist ein 12. Da Tag. bin ich
1: in Essen. Herzlichen ja. Dank.
0: Aber vielleicht bist du ja dann schon wieder da. Ja, abends bin ich wieder da. Abends um 18 oder 19 Uhr. 19, 19. 19 Uhr. 19 Uhr. Ähm, gibt es eine Keynote und da werden wir erfahren, welche neuen Geräte es gibt. Fast, denn wir wissen es eigentlich schon. Ja, eigentlich gibt's eigentlich ist schon. Ja,
2: nee, also die, die, die Standards sind gegeben, ne? iPhone ist klar. Mhm. iPhone ist immer mit September verbunden.
0: Mhm. Es gibt, ja. es, soll, es soll drei neue iPhones geben. Ja, es ist jetzt ein großer Leak passiert, also oh. ein, ein, es war viel. So ich
1: Scheiße
2: Ätzen, ehrlich. Jetzt weiß, man, jetzt weiß man alles schon. Jetzt gucke ich nur dahin. Ich meine, das Einzige, wo ich mich dann freue, ist dass der Frederigi, äh, Greg Frederigi wieder. Nee, das sagt wahrscheinlich gar nichts, weil der macht ja nichts mit Hardware. Ne? Stimmt. Ähm, Phil Schiller. Phil Schiller dann. Philly dann steht und.
0: Ja, und dann sagt er eben, hier ist das neue iPhone XS, sagt er dann, äh, in zwei Varianten. Ja, ist es ein S? Ist es kein S? Ist es ein Plus? Gibt es ein Plus? Also der Name
2: ist noch offen, ne? aber das Device an sich ist schon geleakt ich in glaube, Das, Foto.
0: das hm? S ist ziemlich sicher, aber ob das Plus dann Plus heißt, weiß man nicht. Ja, aber, aber wir lassen uns trotzdem überraschen. Also wenn XS kommt, dann rolle ich mich vielleicht, weg. Vielleicht, vielleicht haben sie es ja auch, das sagt man ja, ja, genau, habe ich auch gesagt, XS doof, aber vielleicht haben sie das ja ganz raffiniert absichtlich geleakt. Meinst du? Um alle Welt zu verwirren.
1: Nee. nee. Kommt Nein, ich das, hatten nicht. Wir, das hatten wir schon so oft gehabt, dass Aha. Sachen ähm, raus, rausgeleakt sind und ähm, dann waren sie es auch. Also, also es, das ist halt das Problem.
2: Es hat auch diese Ming-Chao, Ming-Ku, wie heißt er, der, der Super-China-Leaker. Mhm. Der hat das, und die, der ist eigentlich immer so, was die Volltreffer mhm. so betrifft. Also es wird wohl drei iPhones geben, es wird zwei mit OLED geben, mhm. das, also vom jetzigen die iPhone X, genau. die die mhm. Follow-up-Variante. Ja. Und da wird es ein fettes 6,5-zolliges mhm. iPhone das 10 Plus zu 9. Ein,
0: zur Einsortierung, die bisherigen Plus-Modelle 6 plus 7 plus 8 plus haben 5,5. Hm. Und jetzt 6 ein Zoll mehr, zweieinhalb Zentimeter mehr. Alter Absolut. Schwede. Alter Schwede. Aber die Gehäuseform soll. Ziemlich genauso groß sein wie die oder ein Millimeter kleiner als die, jetz oder, oder kleiner ja. als die jetzigen Plus-Modelle. War ja auch so, ne, als man gesagt hatte hier, ne, dass das iPhone X hat die eine höhere oder eine größere Bildschirmdiagonale als das plus das stimmt. Und trotzdem haben sie, und das hat mich ja am allermeisten geärgert und deswegen bin ich scharf auf ein Ten Plus, haben sie im Querformat beim aktuellen Ten nicht, wie bei den anderen Plus-Modellen, ja. die horizontale Teilung, äh, ja. zum Beispiel bei der Notes-App, bei der Mail-App, bei der Kalender-App, bei der Kontakte-App, wie auch immer, ne, ist nicht horizontal geteilt Genau. und das stört mich doch sehr.
1: So, und worauf ich mich am meisten freue... Auch wenn ich sie mir wahrscheinlich nicht kaufe, genau. Stefan zeigt schon auf, auf die Uhr, genau, die Uhr. Die Weil, Watch. also erstmal das, das Display, also man wird ja immer älter und auch ich saß jetzt gerade hier und selbst bei meinem iPad Pro sitze ich mit Lesebrille mittlerweile davor.
0: Aha.
1: Und ähm, also jedenfalls seit drei Tagen irgendwie habe ich momentan Augenprobleme.
0: Wir verlieren gerade alle unsere jungen Zuhörer. <lacht> Was?
1: So, Alter? Ja, bei manchen geht sowas halt Im früher Geiste muss.
2: noch jung. Ja,
1: im Geiste definitiv. Also da, da kriege ich sogar Bescheid nicht, dass ich äh, noch nicht mal die 20 gerissen habe. Egal. Aber die Uhr, darauf freue ich mich. Ähm, größeres Display, darauf freue ich mich. Und was mich ein bisschen ärgert ist, ich habe mir jetzt die letzte Version gekauft in ähm, Edelstahl. Edelstahl. Mhm. Also ich finde die auch sehr schick und sehr schön und ich, ich erfreue mich auch immer wieder dran, aber ich bin ein Goldfan. Hm. Und die neue scheint es auch wieder in Gold zu geben und bei mir hat es also oder auch in einem netten Gold, weil bei der letzten Series, die Stimmt. konnte ich mir nicht oder wollte ich mir Rotwoldig. nicht kaufen, weil dieser auch so, ja geht hm. gar nicht, also das ist, ich sag Fraglos nicht was ich, nicht. Nein, nein ich, sag, ich sag's es nicht, du sonst immer so,
2: sagst. so ein bisschen rötlich <lacht> in Gold.
1: <lacht> Und das ist halt ähm, etwas, nein, also das, das war dann für mich ein absolutes No-Go. Deswegen habe ich gesagt, okay, ich nehme die Stahlvariante, ähm, aber ich trage halt eher Gold, also eigentlich ausschließlich.
0: Ja.
2: ja Weil ich bei mir genau andersrum, ne? Ich hatte bisher immer die Edelstahl oder dann halt auch diese Black. Stimmt. Und dann bin ich ja mal auf Alu umgestiegen, mhm. und mir sagen, hey, also ich kann mit Alu ganz gut leben. Ja, ich ne?
0: also ich bisher auch mal. ich habe es umgekehrt gemacht, Bin bei ja. der hier jetzt auf die Edelstahlschwarze, finde das auch schön, bräuchte es aber nicht unbedingt, ich könnte auch weiter mit Alu leben. Weil man muss ja dann man immer so es sagen, nicht. Alu, also ist ja den
2: Preisunterschied eigentlich von normalerweise immer so von 300 Euro gewesen, ne? ja. zwischen Edelstahl und Alu ja. und äh, das kann man ja dann eher in ein Update von irgendwas anderem stecken. Oder, oder Arbeiter.
1: Oh Am Ende sind ja auch immer oh, recht teuer. Arme, ne? Also ja, Wir ja, sind genau. ja auch vehemente äh, ja, 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 Sammler.
0: Die sollen ja, ja. ja kompatibel bleiben. Also ja, das ist gut. größeres Display, aber, aber selbe Gehäuseform vermutlich. Selbe Gehäuseform, aber nicht mehr diesen schwarzen
2: Rand. Ne? Also es ist mhm. ja so tatsächlich schon diese, diese, diese Wölbung über dem Glas. Mhm. Das ist mhm. ja der Bezel, das ist ja der Rand mhm. wie von jedem Bildschirm. Und der soll so gut wie weg sein. Ne? Also soll ein, ein, ein rahmenloses Display so gut wie sein. Und dieses geleakte Bild... Reicht ja eine geile, oh. geiles Watchface an. Ja. Was also, immer das auch sein soll, mit,
1: mit ist so also
0: schön bunt. Also, allein deshalb. Geil, die Complications <lacht> in der Ecke auch so, dass da also noch ja. Interaktion ist, dass sich da was bewegt, so ein Timer, der irgendwie abläuft.
2: Wie süß der Wohnsinn.
0: Wie süß super. <lacht> so. Ja. Boah, ähm, Hammer.
1: So also wenn wir jetzt schon bei den Dialekten sind, dann muss ich das jetzt nur <lacht> so noch einflächen. Ah gut, da müssen wir auch mal nee, aufpassen. Lef. Endgeil.
0: Da müssen wir aufpassen, das, die wollen das ja, die denken immer mal, veräppelt sie. Nein, man veräppelt sie Apple, nicht. Oh, Apple, oh. Apple, <lacht> deshalb ah, deshalb oh machen Mann. wir das wohl. <lacht> ja, nee, <lacht> gut, aber was, also okay, also iPhones, mehrere, drei Modelle wahrscheinlich, dann Apple Watch. Vielleicht noch zu iPhones? Ja. Kein Touch-ID mehr. Touch-ID ist tot.
2: Alle Fratzen-ID, alle Face-ID, ne? du also? Ja, mhm. also die Leaks <lacht> sagen... Es gibt ja diese zwei OLED-Varianten. Dann gibt es eine LC-Display-Variante.
0: Mhm. also aber auch
2: besselfrei sein soll, aber auch Face-ID anbietet.
0: Also keiner mehr mit, mit, Homebutton, keiner mehr mit Home-Button.
2: Keiner mehr mit Home Button. Keiner mehr mit Homebutton. Ähm, also
0: alle. alle drei nicht. Alle, alle drei Face-ID. Alle mhm. Und heißen Face die alle 10, also X?
2: Ja, das ist genau der Punkt, wo wir uns ja noch nicht so Oder drüber im Klaren eins, was sein. was 9 heißt? Manche sagen 9. Würde er ja dann aber auch der Nomenklatur entsprechen, ne, dass das LC-Display wahrscheinlich eher ein Neuner ist. Aha, aha. Und dass das äh, Große dann ein XS Plus und das Kleine vielleicht ein XS Plus? X ja, ein XS. Ein XS Plus, ein XS Plus, ein XS Ich bin also sehr gespannt auf okay. die. Also, das, ist, äh, das, das muss der. Äh, wie sagt der, der Phil Schiller immer, äh, unser Cracking Marketing Team, oder wie sagt er immer dann dazu? Ja, wie auch immer. Ähm, die werden sich da schon was ausdenken. Ja, ne? ey, genau. Machen wir was uns keine Sorgen. Das ist so schwierig ist wie Mojave oder so. <lacht> stimmt. <lacht> so, ja, kommt ja auch. Ist ja auch Mac OS, ist auch ein paar. Ja, und OS
0: 12 und so weiter. Also, ihr müsst jetzt ein bisschen
1: auf die Tube drücken. Ja, ich, kriegt Hunger.
0: Mhm. iPads gibt es wahrscheinlich auch. <lacht> Meinst du jetzt an diesem 12. September schon? Vielleicht. Nein! Das fände ich super. Doch!
1: Oh.
0: Äh, ich finde das super. Ähm, das ist eigentlich, spannend. da wo ich am schärfsten bin, muss ich ganz ehrlich ja, ich sagen. Auch. Da bin ich super scharf. iPad Pro. 10,5 Nachfolger.
1: Also ich bin auch nicht ganz unscharf drauf, weil ich übernehme dann nämlich Stefans 10,5. 10, ah.
0: Ja, bin hm? ich echt aber, aber was wir immer gesagt haben, ist wenn die mit Face ID kommen, dann hm. muss Face ID im Querformat funktionieren. Also alles andere macht keinen Sinn. Ja. Und, aber
2: es soll, es soll, also natürlich haben die auch, ähm, es gibt ja diese, 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 diese Leaks basieren ja immer auf irgendwelchen Cases, ne? mhm. die mhm. sie dann schon mal voll bauen, hüllen, abbauen, hüllen ne? äh, wo dann schon mal, und da ist eine ganz ominöse Aussparung auf der Rückseite des iPad bros unten, also.
0: Irgendwie so mittig unten. Ein bisschen
2: oder? über dem Lightning-Konnektor dann, ah, also aber auf dem Rücken. Und da ist sowas wie eine, was auch immer das ist. Was jetzt eigentlich das Interessante ist, dass die Face-ID bekommen. Ich glaube, darüber sind wir uns einig,
0: ne? dass die Face-ID kriegen, diese iPad Pros. Aber die werden nicht eine oben für hoch- und eine für querformat haben. Die werden keine zwei Bezels haben. Ja, keine zwei Aussparungen, auch Wenn, wenn die nicht.
1: Kamera ähm, smart wenn, ist, wenn, dann wenn kannst du die ja auch im, im Querformat. Ich habe
0: sowieso noch nie verstanden, warum die das im Querformat nicht kann. Das ist doch nur eine Software 90-Grad-Drehgeschichte. Ich habe das noch nie ausprobiert, Leute. Das geht nicht im Querformat.
2: Ich glaube, ja, das ist eine... Ich, das, das, die ich will, diese, diese, diese Bildpunkte werden ja dann anders in der Kamera
0: wahrgenommen ja, aber der dann Diese Bildpunkte sind ja. auch hoffentlich ein Einheitsquadrat, also quadratisch, also oh. dreh, also machen die ein Rechteck, ich weiß es nicht, ist egal. Wenn aber wäre schön, machen,
2: wenn dann, dann, also ich will keine kleine Doppelkombi haben, wo ich wenn im, im, im Horizontalformat ein Touch-ID oder sowas, das ich <lacht> bräuchte. Das, das wären Portrait Apple. Das Gott. wären andere, aber ich denke auch nicht,
0: dass das Apple nein, ist. So. Nein, nein, ähm, sehr gespannt, wo wir ja. das unterbringen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob es ein iPad jetzt schon am 12. gibt. Ja, das sind wir uns auch nicht sicher. Nein, das stimmt eigentlich schon. Mac ja, kam ja auch das Riesengerücht
2: oh. irgendwie hoch von Bloomberg, ne? Irgendwie, war Bloomberg, glaube ich, ne? Neues ja. Mac Mini. Neue, Aber ein, halt nicht mehr für Einsteiger, S sondern ein Mac Mini für Große.
0: Hast du gehört? <lacht> ein neues Mac Mini. Habe ich das gesagt? Ein ja. neues Mac Mini. Bin ich äh? gerade das ist auf ein... Total schwäbisch, oder? Ist das schwäbisch? Sagt das so. Hatte ich ein neues gesagt? Ein neues Mac Mini? Ja, das ist Wir können nachher mal zurückspulen.
2: Ja, wir sagen ja auch der Butter.
0: Der Butter. Gib schon mal einen Butter. Gib schon
2: mal eine Butter, bitte. Ja, der Butter ist ja okay. Das heißt schon ja die Butter, ne? Und ja. Deutsch heißt aber es auch der Der
1: heißt ja nicht der, dö, und heißt
2: auch. R, dö, dö. Also hier dieses, <lacht> Ach so, drü butter, dö, drü butter. Ja. Drü, drü. Auf ah, den drü. Sofa, sagen wir auch. Den? Also auf der Sofa. Aha. Ah, ja, das ist halt schwäbisch und der, die da ist schon manchmal ein bisschen anders. Ist, ah, ja. Hauptsache,
0: Lö hinten dran, ah, ja. passt immer. Wenn man das macht, ja. A Wegle. A Wegle.
1: A gell?
0: A Brezle. Und wenn du gläubig spielst, Bible oder Mädle. Jo. A Mäckle. Das ist ein McMini ist ein Meckle. ja. Also ist das eine Kräuterbutter. <lacht> nee, das Meckle. mit Doppelg. Ah, Doppel ah Meckle. Wir rutschen ab. Wir rutschen Für in Apple. der Tat so. Ja. Sonst noch was?
1: Und wenn wir abrutschen, dann Kino? bitte immer Richtung Sex.
0: Richtung Essen. Oh, Sex ah, super. Yeah, Auch. Ich mache einen extra Marker an dieser Stelle, weil das braucht 18, 18 plus. So, bei ja. einer eine Stunde, neun Minuten, zwanzig Sekunden. Nee, das hat, glaub, hat lange gedauert. So lange waren wir schon. So lange waren wir schon wir lange reden jetzt mehr. ein bisschen länger als ja, üblich. Gut, wir sind ja auch zu dritt. Ne? Ja, ja, eben. Aber doch, Haben wir Neun Minuten über eine
1: Stunde. Nur neun Minuten über eine Stunde. Nur neun über
0: so eine und eine jetzt. Ja, ja. Ach du
1: Arbeiten dran. Kannst du dich noch erinnern, als ich das letzte Mal dabei war, wollten wir auch aufhören und sind dann von Hölzchen auf gekommen und ich glaube, dann haben wir noch mal eine Stunde drangelegt oder so. Stimmt,
2: das stimmt genau. Einfach aber so. ich
1: habe Hunger, von daher. Naja, nee. Ja,
2: genau. Ja, ist <lacht> okay. doch mal
0: hier in die Nordsee gehen. Ja, lass mich doch mal, oh, jetzt haben wir noch wir müssen auch erwähnen, natürlich McDonald's und Burger King und Kentucky Fried. Äh, so.
1: Dann müssen wir auch wirklich Starbucks sagen.
0: Ach, Scheiße, jetzt ist es raus. Sternenteile. Sternenteile. <lacht> so, ihr seid also fertig mit Keynote äh, Pro Vorhersagen, ja? Oder kommt noch was? Äh, Watch? Watch hat keinen roten Punkt mehr dann, ne?
1: Ne, da war ein roter Kreis. Da war
0: jetzt ein Kreis. Ja. man muss ja immer wieder bisschen, was Neues machen. Ein
1: bisschen more subtle.
0: Ja, ich denke mal, das war ja genau das war einer der Kritikpunkte ne, mit dem roten Punkt. Pencil, was ist denn mit dem Pencil? Oh.
1: Pencil 2
0: mit Radierer? Ja, das sind die Gerüchte. Das sind jetzt wie gesagt. Aber das kommt der, dann erst zum iPad. Das ist Vielleicht wie, machen sie da ein eigenes Event. Wahrscheinlich. Das ich denke auch, ja. Ach so und ein Gerücht ist auch äh, Pencil mit Phone. Ich glaube nicht. Nee, das glaube ich auch nicht. Kann mich ich nicht glaube nicht.
2: Also, wenn zumindest der Formfaktor des das Apple Pencils mitzunehmen, der so lang ist, und ja, dann habe 6 und dann. Nee. Jetzt, was was
1: meint der jetzt mit Phone, dass naja, man damit hier, telefonieren?
0: Äh, mal, na dann nur Tipps machen
2: auf dem iPad. Da wäre ich froh. Da wäre ich ja,
1: voll dafür. Ja, aber ja. dann,
2: wie gesagt, diesen aber Pencil, die, den großen, langen, nee, nee, nee. den du für den iPad
1: hast. Also was ich ja mache, auf, auch auf Arbeit, ich habe mein, mein, mein iPad Pro, den, ja. das benutze ich ja jetzt anstelle von Papier, um Notizen ja. drauf ja. zu machen. So Und dann nehme ich mein iPhone in die Hand, habe den Stift aber noch in der Hand und will irgendwas machen. Und mhm. ganz oft tippe ich mit dem Pencil auf meinem iPhone rum, weil auch Ehr da wieder, genau, das ist der ist halt ein bisschen bisschen äh, präziser. Mhm.
2: Ja, Federigi, hast du zugehört. <lacht> und das
1: ist nämlich, und wir, wir sind ja, ja ich meine, vorhin, war. bevor wir losgefahren sind, hat Stefan so ein Spielchen gemacht und hat auf dem Bett mal eben seine, nicht sieben. alle seine Devices, aber, aber einige, Stück? genau ausgebreitet Und wir sind ja, wir, wir benutzen ja mehr. Ne? Also man benutzt das iPad und man, also wenn ich das iPad benutze, benutze ich trotzdem parallel noch mein iPhone, weil ich benutze dann nicht auf ja, dem ja. iPad ähm, irgendwie meine, meine Message-App, sondern das ä mache ich auf dem iPhone.
0: WhatsApp gibt es nicht auf dem iPad. So, geht schon los?
1: Genau. So, und zack, Dann müsste man den wenn, in den Web, in Browser. Wenn du irgendwas hast, wo du, wo wie gesagt, also wenn ich den Pencil in der Hand habe, dann ist bei mir intuitiv, würde ich den auch auto, oder ich benutze ihn automatisch fürs iPhone und bin dann immer überrascht, warum, wer, warum reagiert das Scheißteil da nicht?
0: Also das, das jedenfalls, das wird ein Aufschrei, ein Raunen geben, wenn irgendwann mal Apple tatsächlich sowas wie Samsung Note Modell macht, nämlich ein, ein Smartphone mit einem Stift. Also dann scheiden sich die Geister. Das, das wird interessant. Ja, das äh, würde ich auch
1: nicht wollen. Also für. Naja, das iPhone, ist es ja. Nee, nee. nee was ich meine ist, dass das iPhone in der ah. Lage ist, dass man den Pencil bei ihm benutzen kann. Das aber heißt würden, aber nicht, dass ich das iPhone kaufe und den Pencil dazu. Würd, du
0: denkst, Apple würde es nicht anbieten. Sie würden es nicht verkaufen.
1: Also ich, Mit ich, Stift, ich, ich als Kunde würde es nicht kaufen. Wenn ich hm. kein iPad-User bin, dann würde ich mir den Stift nicht fürs iPhone kaufen. Das würde ich nicht machen. Manche
0: würden es vielleicht machen.
1: Aber wenn ich parallel die Sachen benutze also auch bei diesen ganzen alten Handys, wo diese kleinen Stifte
2: it's a stylus, ist kein Stift, es ist ein Zeichengerät und so haben die es ja bei Samsung, bei dem Note, Note heißt das ja, wir nennen das tatsächlich stylus und es ist auch schön verpackt im Gerät selber. Aber so ein Pencil halt, jetzt müsst ihr dann in dieser singulären Lederhülle da mit dir nehmen und ist ja so lang und dann hast du hier dein hey. iPhone und das Vielleicht willst du, glaube ich, eher nicht. also
0: wie müsste man so es ausfahren
1: können? Ich hab's. Ähm, Natürlich.
0: Es ein. wird ein Pencil Mini geben. Oh. Es gibt ja auch ein Mac Mini und ein oder iPad müssen, Mini.
1: Oder so ein Aufsatz für Und das enger. iPad
0: Mini wird eingestellt. Oh. Und was Sehr haltet schade.
1: ihr für einen Aufsatz für den Finger?
0: Oh.
2: Ja, auch cool. Zumal... Ach, du meinst, dass man quasi sowas wie eine Bleistiftspitze hätte? Genau oder und wie so ein Fingerhut, genau. Das Vorteil des Pencils ist ja auf dem iPad Pro. Du siehst genau, wo du bist. Genau. Es ist lag free ja. und du kannst deine Hand drauf abstützen.
1: Ja gut, beim iPhone hast du nicht viel. Und Platz. Beim
2: Finger hast du halt dann eben, da hast du immer deine. Und ich habe Wurstfinger. Ja, ich, ich hab really. Ich, aber ich, ich habe brustige Finger. Ich sehe schon hier.
1: Ja, ja, geht mir aber genauso. Also tippen, also weil wenn ich manchmal sehe, wie, man, wie die Leute ihre Messages tippen, boah, da werde ich grün vor Neid. Ja, ja. Weil ich bin dann voll ähm, Will ich ein End tippen, mache ich leer. Will ich, ach, keine Vielleicht Ahnung. Vielleicht müsstest
0: du mal eine andere Tastatur, so eine, wo man so rüberwischen kann, dir installieren. Äh Swipe-Keyboard oder sowas. Leverkusen hat übrigens 1 zu 3 verloren zu Hause, wollte ich mal durchgeben.
1: Habe ich das nicht gesagt, dass die verlieren?
0: Ja, weil wenn die Leute das hören, dann ist es ja schon längst, dann haben die das ja schon, ich, hab, ich nehme da ja nichts vorweg. Ähm, wir sind ja nicht live. Darf ich noch einen Quick-Tipp unterbringen? Aber nur einen ganz Dass wir das klein. mal erledigt haben. Gerne. Da würde ich gerne mal nochmal darauf hinweisen, weil der eine oder andere das vielleicht gar nicht weiß, ähm, dass man auf einem iPhone zum Beispiel auch, nee, nur auf einem iPhone, weil es nämlich bei den iPads gar nicht gibt und vielleicht demnächst auch gar nicht mehr gibt. Auch da oh ja. gab es ein Gerücht. Ja. sind 3D-Touch. Es geht um 3D-Touch. Ähm, 3D-Touch ist ja so das kräftige Drücken aufs Display. Da kann man ja allerlei Funktionalitäten mit verbinden als Entwickler und Apple macht das bei seinen eigenen Apps auch. Zum Beispiel die Icons auf dem Homescreen. Da kann man ähm, kräftig drücken und da gibt es ein Kontextmenü. Habe ich ehrlich gesagt fast noch nie benutzt. Nee. Ganz auch selten. Aber es gibt, ich habe einen Kollegen getroffen, Grüße an Michael, der, wir haben uns darüber kurz ausgetauscht, der sagte, wenn die das machen, wenn die 3D-Touch einstellen, dann ist er sickig, weil seine Lieblings- und wichtigste Funktion von 3D-Touch ist, den Cursor in Text zu positionieren. Stimmt, das, das mache ich auch. Es geht oft. super gut, wenn man das Keyboard unten hat auf dem iPhone und 3D-Touch drauf macht, dann... Die Umsetzung ist etwas merkwürdig, dann verschwinden die Beschriftungen der Tasten, aber die Tasten bleiben da, also hallo, was macht aber das Aber es denn wird Sinn? zum Trackpad, ne? Aber es wird zum Trackpad und man kann mhm. den Finger dann eben bewegen und bewegt dadurch den Cursor und kann viel besser den Cursor positionieren, als wenn man das mit dem Finger an der Stelle, wo er blinkt, Ja, vor allen Dingen,
1: der, meistens geht es dann nicht dahin, wo er, wo, wo der genau. Cursor hin soll, genau. also mir geht es jedenfalls so, wenn ich das genau. über den Weg mache. Also
0: das war das eine, der Teil 1, der einfachere Teil des äh, Quick-Tipps, wer das noch nicht wusste, mal ausprobieren. Und dann geht es noch weiter, man kann sogar auch Text markieren. Wenn man gerade schon dabei ist, mit diesem Finger den Cursor zu positionieren, dann positioniert man ihn dorthin, wo man Text markieren möchte. Und jetzt, das, da muss man aber echt ein Gefühl für in die Finger kriegen. Jetzt kann man noch ein bisschen kräftiger drücken, denn dieser 3D-Charge hat ja verschiedene Levels. Noch ein bisschen kräftiger drücken und schon ist das Wort, wo der Cursor gerade blinkt, markiert. Und ich glaube, man kann auch, das kann ich aber nicht erklären, man, es ist mir aber passiert, man kann auch ähm, Absätze ganze Absätze oder noch Sätze drückt. markieren genau. wahrscheinlich nochmal mal, mal und noch mal und so weiter genau. und dann ja. kann man äh, auf einen Schlag sehr einfach und sehr schnell wenn man es raus hat ganze Sätze und auch Absätze markieren äh, äußerst effizient sehr gut gelöst
2: und vielen ist das gar nicht bewusst dass das eigentlich auch eine Funktionalität von 3D Touch ist wir warten mhm. Als mhm. du das erwähnt hattest, ja klar, logisch, natürlich mhm. dieses 3D-Touch. Ne? Ja, genau. Ähm, Aber das würde
0: dann wegfallen, ja. wenn das Gerücht stimmt, was man gehört hat, jetzt gelesen hat, dass Apple möglicherweise 3D-Touch ganz einstellt. Was auch bedeuten würde, dass das, was wir immer gehofft haben, dass 3D-Touch mal für iPad kommt, nicht passieren würden. Was man noch dazu ergänzend
2: dazu sagen muss, also dieses 3D-Touch für Keyboard und Texteingabe geht natürlich nur mit diesem Apple-Keyboard, ne? mit diesem Original-Keyboard, was man unter iOS zur Verfügung okay, hat. Ja. Also Third-Party-Keyboards, mhm. die haben das natürlich nicht. Ja. Ne? Also es ist eine Implementierung des Original-IOS-Keyboards, ähm, was man ja. eben so findet. Ja, sehr gut. Third-Party-Keyboards haben das.
0: Third-Party-Keyboard habe ich neulich wieder ein Unicode-Keyboard gesucht, ein gutes und ein ganz gutes gefunden. Aber so die richtige eierlegende Wollmilchsau, habe ich da noch nicht. So. Mm. Ähm, eine Stunde 17 Minuten. Wir sind durch, ne? Oh.
1: Ich danke euch, hat richtig Spaß gemacht. Ja,
0: war kurzweilig, fand ich sehr also, Ob die Zuhörer auch fanden, weiß ich nicht, aber hm. schreibt's uns doch schreibt uns. Kommentar. Schreibt uns. Jo, genau. Wahnsinn. Und wie sagen die YouTuber immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Das geht, so. äh, <lacht> das geht auch tatsächlich im, im äh, Apple Podcast Store. Lasst ein Like, da? Da? ja, das man das kann das da Sterne vergeben. Lasst ja, ein Like Lass Lass bei deutschen YouTubern, genau. Lasst ein Like. Lass 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 oder auch bei, ja, komm, bei Instagram. Du, 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 du oh, guck
1: mal. Du mit -Butter? <lacht>
0: jetzt haben wir es geschafft Ende nee, nee. und jetzt kommt die erste Durchsage hier. Oh, die Aufmerksamkeit. Es wird oh. jemand gesucht. Oh, 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 oh. Personenschutz oh. dürfen wir gar nicht, dürfen wir oh. gar nicht. <lacht> so, wir gehen jetzt was essen und ja. äh, feiern. Ich hoffe, die Jasmina findet ihr geht die Lederhosen gewinnen.
2: Ja, nee, findet So, liebe Zuhörer, schönen
0: Dank fürs Zuhören bis hierhin. Und ähm, nächstes Thema wissen wir noch nicht, aber wahrscheinlich äh, hat es mit der Kino zu tun, oder? Ja, Ergebnisse
2: nach der ja, Kino. Das ja. wird es wahrscheinlich geben. Und so wenn es vielleicht nicht ein Stunden-Event, aber dann vielleicht ein kurzer Event, ein wo wir nochmal die erste so, so. Meinung... Erste
0: Eindrücke. Erste Eindrücke, genau. Dann gucken wir mal, ja, dass wir uns da zusammenfinden. eine finden. Stunde. Ja, das stimmt. <lacht> gut. Wir können reden bis zum Anfang. Alles klar. Schönes Wochenende, wobei ich weiß gar nicht, wann das live, aber naja, schönen Start in die Woche, wann immer ihr das hört. Genau. Macht's gut.
2: Jo,
1: ciao. Ciao. Tschüss.